0: Angst. Angst. Angst.
1: Angst. 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 Ho, 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 liebe Bartocast-Hörer, willkommen zu der wahrscheinlich vorerst finalen Folge unserer Podcast-Reihe Folkhorror Angst, Lust, die uns durch das Jahr 2023 begleitet hat. Ähm dies die äh, letzte Folge vorerst. Es stehen zwar noch zwei Gäste an, aber das ist momentan ein bisschen schwierig, da Termine zu finden. Deswegen habe ich mich entschlossen, äh, heute mal äh, einen Recap, wie auch immer man das nennen mag, zu äh, machen. Und damit ihr mich nicht äh, alleine labern hört, habe ich mir einen Gast eingeladen.
0: Hallo, das bin ich. Genau. Sag mal, wer du bist? Ich bin Henning und ähm, ich habe auch einen Podcast. Du bist eine UN und ich glaube, meinen Hörerinnen und Hörern muss ich jetzt auch gerade mal erzählen, was hier los ist. Weil du ja jetzt den Start gemacht hast und die haben wahrscheinlich erstmal mit mir gerechnet. Ähm, ich sitze hier bei meinem Freund Sebastian Bartoschek, Dr. Sebastian Bartoschek, Doktor der Psychologie. Hallo. Meister des Lurch, Kwisatz aus Herner, Großgrundbesitzer in Irland seit neuestem
1: Landlord? Ein, ein Quadrat-Inch äh, besitze ich jetzt.
0: Ja, also da, da, da kommst du wahrscheinlich auch nicht in Gefahr, dass du geopfert wirst, wenn nee. du rente ausfällt nee. oder irgend sowas.
1: Ich muss auch keine Grundstücksteuer zahlen, hoffe
0: ich. <lacht> Hoffentlich. Auch. Oh, das wäre natürlich, natürlich scheiße überlegt. Und du kommst da und wirst du wegen 20 Cent. Oder muss die denn? Wie heißen die denn Cent?
1: Ja, klar, die Iren haben sind ja EU-Mitglied, haben relativ Man früh hat. den Euro auch eingeführt dann. Und auch das metrische Maß, das äh, haben die Iren ja auch. Es das gibt da zwar noch alte ähm, Wegweise ab und zu wo du dann noch die Meilenangaben hast. Aber an sich sind die Iren sehr stolz im Vergleich zu den Briten, dass sie das metrische Maß überall
0: äh, haben. Tatsächlich. Das kann ich gut verstehen. Aber ich glaube, die Iren sind auch ganz gerne mal stolz, wenn sie sich abheben können von den Briten. Die Iren
1: sind generell ganz gerne <lacht> stolz auf Dinge. Das, das kann man schon so sagen. Ja, Henning, äh, ähm, warum hat Henning das so anmoderiert für die Baratocast-Hörer? Wir haben uns entschlossen, diese Folge als äh, Crossover zu machen. Genau. Zwischen Du bist ein Huhn und Bartocast. Und der gute Henning, der äh, hat bis letzte Woche, während wir das aufnehmen, ist der 19. Dezember, hat bis äh, Ende letzter Woche bei mir äh, Praktikum witzigerweise gemacht, äh, weil du, Henning, ja auch äh, Psychologie studierst. Und zwar Ach, okay. an der, wie ich finde, besten äh, Uni äh, in ganz Bochum. Äh, nämlich an der, <lacht> an der
0: RUPF. Ne? <lacht> genau, also... Wer nicht glaubt, dass Psychologie auch eine Naturwissenschaft sein kann, der soll ruhig mal an die UN <lacht> Universität Bochum gehen und da mal fragen, ob er helfen kann, ein paar mikroskopierte Taubengehirne aus, äh, nach Neuronen durchzuzählen oder sowas. Das ist mal ganz hübsch.
1: Boah, ich habe das nie gemacht. Ich habe Biopsychologie, fand ich total toll. Aber diese ganze äh, Taubennummer, die, die ja der uno Günther Kühn an der RUB macht und sehr gut macht seit Jahrzehnten, ähm, habe ich nie was mit am Hut gehabt. Hast du das mal gemacht? Nee,
0: auch nicht. Also, man kann es machen so in, also den, im Rahmen eines Seminars, wenn ich mich da nicht täusche, mhm. oder sowas mal angeboten. Aber nein, danke, ohne mich. Also, ich habe es auch nicht so mit äh, Tieren in Käfigen.
1: Also, das Coolste, was Gehirne angeht, hatten wir im Grundstudium. Das war in Physiologie bei den Medizinern. Ähm, da kam irgendwann der, der Prof rein. Da fällt der Name nicht mehr ein. Ähm, und gab so diese, diese Einmalhandschuhe aus. Ne? Mhm. Und wir haben uns die angezogen und gedacht, warum? Ja, dann holte die auf einmal ein Gehirn äh, äh, raus, ist falsch. Hatte so, so einen ganz klassischen Pott mit einem Gehirn dabei. <lacht> und dann durften wir alle nach vorne kommen und jeder durfte mal das Hirn in der Hand halten mit den, mit diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Verlängerungen, die dann in die äh, zur Nase gehen, diese. diese sind das Hirnnerven?
0: Äh, wahrscheinlich. Ist doch cool. Wir mussten die alle Wenn nicht dann habe ich das immer ja. vergessen.
1: Zwölf Hirnnerven. Nerven. 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 Nerven, Nervus, 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 Nervus,
0: Nervus, 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 opticus, Nervus, Optikus,
1: Nervus. Nervus. <lacht> ja, aber deswegen sind wir gar nicht <lacht> hier, aber so haben wir ja zueinander äh, gefunden. Und dann habe ich ja erst realisiert, nachdem du das Praktikum angefangen hast, dass du ja auch einige äh, der Folk-Horror-Angstlust-Folgen äh, kommentiert hast, als ich noch bei äh, Facebook äh, war, äh, bevor ich dann ja äh, im Frühjahr diesen Jahres gehackt wurde und seitdem den Account von Facebook auch nicht mehr wiederbekommen habe. Genau, so, so schloss ich dann eins äh, zum anderen. Und du hast mich auch, da liegen sie ja äh, mit, mit einigen Horrorfilmen versorgt, die ich noch nicht äh, geschafft habe zu schauen. Ich hoffe, jetzt habe ich ja drei Wochen... Urlaub, dass ich das in der Zeit mal äh, schaffe, vielleicht ja, ja, wobei, jetzt jetzt kommen natürlich erstmal die die Feiertage. Beziehungsweise also jetzt ist ja Heiligabend, wenn ihr das hört. Äh, das ist natürlich dann auch sehr stark familiendominiert. Aber danach äh, möchte ich das
0: schauen. Ja, in dir der Zeit. Also, wie gesagt, ich weiß ja, wo die sind.
1: Ja, genau.
0: Und ab, davon abgesehen, die habe ich mittlerweile auch als äh, digitale Version gekauft und so. Alles.
1: Genau, da liegt, bevor ihr euch fragt, da liegen die beiden
0: Hellraiser-Teile. Die ersten beiden, ja. Die einzigen, die sehenswert sind, den Rest kann man getrost vergessen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und das äh, Schwarze Loch, und äh, äh, zur Erinnerung noch mal, nicht, dass man denkt, das hier wäre jetzt ein Porno-Podcast geworden. Ähm, Disney-Film. <lacht> es ist Dark ein Disney-Film, genau. Da Dark Disney, ne? Wie man sagt. Dark
0: Disney, ganz genau, aus der Selbstfindungsphase des Disney-Konzerts. Ähm, uh -uh. <lacht> Also gleich mal vorweg für Sebastians Hörer, ich, ich neige dazu, zwischendurch mal abzuschweifen, weil es liegt mir gerade die ganze Zeit noch auf, auf der Zunge. Die Gehirngeschichte, ja. die haben die wirklich also ausgebaut. Es gibt das komplette zweite Semester, gibt es einen Kurs im Rahmen der Biopsychologie, der ist Pflicht und der nennt sich mal ein Bastelkurs. Okay. Das ist ein Euphemismus, weil der ist deswegen so, weil man da Gehirne malen und also zeichnen muss, eigentlich. Ja. Von Mikroskopien runter. Und äh, Bastelkurs weil man da Gehirnteile aus äh, Knete barutt. Aha. Aha. Aber das ist nur jede zweite Woche. Jede andere Woche springt man nicht bei den Medizinern rum mhm. und mikroskopiert. Äh, Vorbereitete Bereiche des Gehirns, also Nerven und so, schön eingefärbt. Ja. Und dann geht man nach hinten und spielt mit Feuchtpräparaten rum. Okay. Also da steht man dann in kompletter Motor an den Tischen und dann kriegt man Gehirne hingelegt, so inklusive dem ganzen Rückenmark dran oder das halbierte Köpfe und so. Das ist cool. Und darf die dann halt auch in die Hand nehmen und angucken. Also und halbierte sowas. Köpfe wahrscheinlich von Schweinen oder so. von Menschen. Von Menschen? Ja, ja, also die sind halt so. Ach. Durch die Nase durchhalbiert, ja. Krass. Und Krass. Äh,
1: Das hatten wir früher nicht. Wir hatten früher eigentlich Gehirn für alle. <lacht> Mehr
0: gab's nicht. Ja, also was das betrifft, da sind wir wirklich im Luxus geschwommen und es war wirklich also eindrucksvoll. Okay. Und ich kann dir nur sagen: so wenn, wenn du das Ende Nahen spürst, rasier dir die Nase. Also ich werde tun, weil ich habe gesehen, wie das aussieht, wenn man es nicht macht. Es waren ältere Herrschaften, so einen größten Teil, die da lagen. Ja. Und äh, so ein Naseninnenraum, der kann sehr haarig werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, spannend.
1: Ja, mein, mein Großvater hat damals seinen äh, Körper der Wissenschaft äh, vermacht. Ja. Und nach einigen Jahren haben dann, ich weiß gar nicht mehr von welcher Uni die waren, von, von auf jeden Fall den Medizinstudenten, die bis dahin halt an meinem Opa, aber auch an anderen natürlich rumgeschnippelt haben, dann so eine, wie ich fand, auch sehr würdevolle ähm, ähm, Beisetzungsfeier gestaltet. Das war ähm, fand ich schön, weil dann fand ich auch nochmal klar wurde, zumindest kam es so rüber, dass den Studenten klar war, dass es halt echte Menschen mit echter Familie äh, äh, waren, die sie da äh, beschnibbelt haben. Mhm. Und nicht nur irgendwie ähm, Objekte, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, ich meine sogar, dass die Teilnahme auch verpflichtend ist. Aber ah, okay, das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt nur gehört. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch stimmt.
1: Aber jetzt, jetzt schlage ich die Brücke. Uh, Ruhr-Uni Bochum, Professoren, wir hatten ja hier in dieser Podcast-Reihe auch einen relativ äh, großen, muss man ja sagen, gar nicht körp also körperlich auch, der ist größer als ich, wobei mir ja gesagt wird, ich wäre gar nicht so groß, aber äh, natürlich auch fachlich sehr großen Menschen mit äh, Jürgen Margraf. Das war so ein Interview, da bin ich auch wirklich lange hinterhergerannt, wo mir mhm. relativ früh klar war, <lacht> ich möchte zu Angst einem Psychologen sprechen und dann, ja, haben wir hier den führenden Forscher meines Erachtens des deutschsprachigen Raums in der Psychologie äh, hier in Bochum, der aber auch ganz schön ausgebucht ist äh, und ähm, das fand ich spannend, muss ich sagen, mal mit dem zu sprechen in einem ganz anderen Setting. Ähm, ich finde,
0: er hat das auch gut gemacht. Das hat er durchaus. Also, ich meine, ich habe viel von dem, was er erzählt hat, natürlich wiedererkannt mm. nur aus seinen Vorlesungen. Mm. Da am Buch immer Fenster in klinischer Psychologie. Und Argus da ist das ja auch tatsächlich so ein Spezialgebiet, was, was ja. seine Sachen da betrifft. Der hat ja auch ähm, diese, diese wilde Geschichte mit dem gebuchten Flugzeug und so. Die haben ja mal, also, müsste mich jetzt schwer täuschen, wenn das nicht stimmt, aber ich bin mir recht sicher dass die mal in einer groß angelegten Sache Leute äh, ähm, behandelt haben in Richtung Flugangst. Ah, okay. Und haben dann tatsächlich irgendwie einen eigenen Flug gebucht oder so irgendwo. Ja, ja, Gottes Glaube, ich sofort. Irgendwie sowas. Ich meine, ich kann mich da an Fotos erinnern. Ja, das, ja, dann, Herr Markkraft, kann ich mich... Noch gut erinnern. Dann. Ich
1: hatte ja bei, bei Sachse und Schulte vielleicht diejenigen, die hier vom Fach sind und das hören. Den Herrn Sachse kennt man ja, weil er ja auch relativ führend ist mit Blick auf Persönlichkeitsstörungen. Und ich hatte bei ihm eine klinische gemacht, weil es gab eben Sachse und Schulte. Und ähm, ich habe ja auch noch aber Organisationspsychologie gemacht. Und die Aussage war immer, Schulte mag keine A- und O-Psychologen. Und dann haben wir alle, die auch A und O gemacht haben, bei Sachse die Prüfung gemacht. Und alle konnten, mussten Schwer ein Schwerpunktthema für die Prüfung wählen. Und alle haben halt äh, affektive Störungen genommen. Ne? Also Depression, bipolare Störungen. Und ähm, bei ich ich wollte ja schlau sein. Und ich, ich war gar nicht so der Streberstudent. Anders als ich in der Schule schon ein Streber Schüler war. Ähm, und habe mir dann gedacht, wenn alle affektive Störungen nehmen, dann kennt er sich da ja mittlerweile total gut aus. Dann nehme ich doch was, was dem nicht so viel sagt, hatte mich überhaupt nicht informiert, was Sachse sonst macht und habe Persönlichkeitsstörungen genommen. Und komm rein und er sagt, was ist hier Schwerpunkt? Und ich sage dann, ja, Persönlichkeitspsychologie. Und er sagte dann, ah, gewagt. Und ich dachte mir, hä, hä, habe ich ihn so? <lacht> ja. War eine gute Prüfung. Ich habe mit einer, mit einer äh, Zwei äh, das gemacht und kam dann ganz stolz raus und mir dachte, ah, habe ich den aber genatzt und erzählte das von meinem Studiekollegen, die mich völlig fassungslos anschauten und sagt, du hast Persönlichkeitsstörung bei Sachse gemacht. Ich sagte, ja, ne? cool, oder? <lacht> ja, und dann habe ich halt erfahren, dass er die führenden äh, Lehrbücher zu dem Thema gemacht hat. Aber ich scheine mich da zumindest nicht völlig schlecht geschlagen zu haben. Ähm, ja, er ja, hat es sich honoriert, auch dass du dich das traust. Ja, genau, wahrscheinlich. Und das ist ja auch als, äh, sagt das ja auch selbst von sich, als Narzisst äh, verschrieben ne?
0: Ja, ich glaube, da können, können sich einige von uns nicht freisprechen. <lacht> äh, Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich über deine Bachelorarbeit gestolpert bin, zufällig. Fällt mir gerade ein. Eine Diplomarbeit? Nee, darüber nicht. Die ist ja nicht in der o -Uni gemacht worden. Bachelorarbeit? Echt? Ich habe keine Bachelorarbeit, ich habe ein Diplom. Ach stimmt, ja, richtig, so war das. Also, auf jeden Fall, es war von dir, da bin ich mir sicher. Ich war Hilfskraft in der BIP. Aha. Also in der psycho -BIP.
1: Also Bibliothek, ne? mhm. Für die BIP ist dann Bibliothek.
0: Ja, ja, genau. Also ey, von meinen Hörerinnen und Hörern sind viele aus der Psychobubble aus Bochum. Die werden, Ach, die werden dich vielleicht auch kennen. Ach, ist ja lustig. Wer okay. es nicht wusste, der Bartoschek, der hat auch. Ein Seminar ge gemacht dieses Semester? Ja,
1: zur, zur Familienrechtspsychologie, zur Begutachtung mit Rüdiger Hossib zusammen, bei dem ich vor zwei Jahrzehnten studiert habe und mit dem ich jetzt gemeinsam Lehre mache und noch weitere Sachen, von denen man vielleicht im nächsten Jahr hört, wenn alles klappt geht. Dazu mhm. aber jetzt hier nicht so viel. Genau, aber du bist über meine ähm, Diplomarbeit gestorben? Welche ja, habe ich mein, denn?
0: Ähm, also wir haben da so, so Katakomben gehabt mhm. und... Mhm. Da war so quasi äh, das Bernsteinzimmer und die Bundeslade so und hinter der Bundeslade lagen dann so die Diplomarbeiten. Mhm. So stelle ich mir das vor, ja. Und das war irgendwas mit dem Strud-Test, oder? Ja. Ja, ja. ja, ja,
1: das, also genau, ja. ja, ja bei, bei Schulz hieß der Prof damals, der hat ähm, der hat eigentlich Wahrnehmungspsychologie gemacht, aber der Lehrstuhl hieß anders. Ich glaube, der hieß Kognitionspsychologie und ich glaube, Herr Bossert war Lehrstuhlinhaber. Ach, und, 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 und wie, wieso? Also, der Grube-Effekt, der hat ja damals schon außer Schulz
0: niemand zugeforscht. Ge um. Also, ich habe mich danach gesucht, zu hm. und, ne, aber ich war halt gerade da und da waren die alle so ausgerechnet. dich? Ich glaube, nee. ich doch mal. Tatsächlich, da war es.
1: 42 Seiten.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Mehr. Ich das war doch,
1: es war eine sehr dünne Diplomarbeit im Vergleich zu dem, was die äh, Kolleginnen und Kollegen von mir damals geliefert haben. Äh, ich habe ein halbes halben Jahr de facto, ich weiß nicht, ob es diese Räume noch gibt, diese, diese Räume. Es gab früher so Räume, die waren ähm, halb so groß wie dieser Raum hier, also vielleicht 15 Quadratmeter groß. Da standen dann zwei Rechner drin, drei, vier Tische, keine Fenster. Und die Wände waren alle auch schwarz gestrichen und zwei Halogenlampen hingen drin. Das
0: war die Verhörräume eigentlich?
1: Quasi. Also, genauso wie man sich die vorstellt. Und da habe ich sechs Monate letztlich drin verbracht und habe getestet und ausgewertet und, und, und. Ich, ich fand, fand das cool, weil du. Ich mag das, wenn, ähm ich hatte das auch mal in einem anderen Kontext, wenn du in Räumen bist, in denen die Außenwelt letztlich keine Rolle spielt.
0: Reizdeprivation nennt man das, nochmal, um mal die fachen ein Fachbegriff zu schmeißen, um mein Wissen zu demonstrieren, damit ich hier nicht völlig Blödsinn kann.
1: Aber lass uns mal äh, überschwenken, apropos äh, Wissen. Wir haben das jetzt gerade bei Margraf schon gesehen äh, oder schon angesprochen. Folk Horror Angstlust war ja von mir ein Projekt, weil ich einfach überlegt hatte, ich möchte wieder podcasten und überlegt habe, was mache ich? Und gemerkt habe, ich habe eigentlich auf diese ganzen skeptischen Themen, die ich davor ja lange Jahre gemacht habe, irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Also Verschwörungstheorien, Corona, Querdenker, Reichsbürger. Hat sich alles für mich mehr nach Arbeit als nach Spaß angefühlt. Oh. Und dann äh, habe ich gedacht, hier, äh, so, ne? Und habe dieses Ding dann äh, gestartet und... Ähm, wie kommst du denn zu, oder bist du überhaupt Folk-Horror-Fan oder bist du Horror-Fan oder was ist so dein Anknüpfungspunkt zu der ganzen Thematik?
0: Das ist eine schöne Frage. Also erstmal wäre meine Frage schon mal gewesen, wie bist du denn da dran gekommen? Also gut, dass du das jetzt schon gesagt hast, weil ähm, die Erklärung hat ein bisschen gefehlt. Mhm. Und dann kamst du mit Folk-Horror ums Eck mhm. und das fand ich schon sehr speziell, weil es ist so... Also wenn man jetzt, keine Ahnung, nehme wir an, einen Podcast über Heavy Metal machen würde, über Metal oder so, dann wäre das jetzt gewesen, ich mache jetzt einen Podcast mit dem Thema skandinavisches. Swedish Melodic Viking Death Metal oder so. Also schon nischig. Ich persönlich muss sagen, ich hatte Folklore vor, so als großes Genre gar nicht auf dem Schirm. Ich bin da drauf, hängen geblieben, weil das für mich was komplett Neues war. Mhm. Also, ich hatte meine Berührungspunkte mit Folkhorror im Film, waren sehr am Rande durch so Filme, die man eventuell noch so durch bestimmte Eigenschaften, die sie mitbringen, daran äh, runterordnen könnte. Mhm. Mhm. Sowas wie Kinder des Zorns von Stephen King. Das ist äh, meiner Meinung nach so Folk Horror.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und? Also für die, die mhm. den nicht kennen, im Original heißt er Children of the Corn. Und in Neu oder in Neureleasen heißt der, meine ich, auch auf Deutsch mittlerweile äh, Kinder des Mais. ich bin mir nicht sicher, aber Kinder des Zorns ist der Film oder ist der Titel, unter dem er herausgebracht wurde. Es gibt jetzt, glaube ich, auch ein Remake.
0: Bestimmt. Also der idiotischer deutsche Verleihtitel, wie das immer gerne so war. Ja. Bevor die festgestellt haben, dass man in Deutschland auch Englisch spricht. Ja. Ähm. Und ich komme aus einer ganz anderen Horrorfilm-Ecke eigentlich. Also, mein, meine Expertise liegt so auf den späten 70ern bis so, sagen wir mal, Mitte 90er, sowas. Mhm. Und zwar ganz andere Geschichten. Also, ich bin zum Horrorfilm gekommen, so mit, sagen wir mal, 13. Und das war natürlich viel zu früh. Also, für die, für die, ähm, für die Junggeborenen unter euch, nein. Also früher gab es keine Streamingdienste, da musste man noch in so Läden reinmarschieren, die hießen Videotheken. Der Hörer weiß gar nicht, wie alt du bist. Äh, ungefähr. Ungefähr, das kommt auf zehn Jahre nicht an.
1: 47. Siebenf 47. Also dann kommt es auch auf zehn Jahre. Ich rein. bin 47. Okay. Ich bin älter
0: als du. Ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Doch, doch drei Jahre dann. Ja. Ja. Kann man gucken. Und, ähm... Ja, also wie gesagt, früher musste man in Videotheken, da durfte man erst ab 18 rein, das war schon mal ein Hindernis, wenn man irgendwie Videofilme gucken wollte. Und früher war das auch noch ein bisschen anders äh, mit der Politik, die die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, so wie das damals, mhm. gefahren mhm. hat. Also früher war das halt so, da wurden Filme gerne indiziert oder beschlagnahmt, beschlagnahmt hieß, da dann, liefen dann Scharen. Von Polizisten in die Videotheken mhm. und haben die Filme da rausgeholt. Das waren dann halt so Filme, die kann man mittlerweile ganz easy auf den Anbietern, sagen wir mal, so Amazon und Co., ja, kann man die streamen. Ich sag jetzt hier nur so, tanze Teufel. Und so Sachen. Das sind halt die mhm. da bin ich dran gekommen. Mhm. Ich glaube, mein erster Film war Poltergeist. Mhm. Und auf den Regisseur kommen wir gleich noch, das habe ich mir notiert. Okay. <lacht> Also, dieser Splatter-Filme und Huhu, der Film ist verboten und so, da kam meine Faszination dafür her. Mhm. Also, die Filme, die hat man dann schon irgendwie gekriegt, zu, die musste man kopieren und das, die Kopie wurde jedes Mal schlechter von Kopie zu Kopie. Mhm. Raubkopien nannte man das damals, aber man hat die Filme hier nicht gekriegt. Also, hat man die wie Computerspiele auch auf dem Schulhof getauscht. Ja. ja. Und äh, dann, so hat man dann einen völlig verrauschten Tanz und gesehen oder sowas. Und die Filme waren halt auch. Es gab ja so eine Panik. Damals hatten wir ja gedacht, die Leute, die Videofilme gucken, so mit so Sachen, die rennen dann raus und erschlagen äh, ihre Eltern mit der Axt oder überfallen Polen oder keine Ahnung. Du weißt was? es halt auch nur in wenigen Ländern wie Deutschland. Die ganzen Filme kriegst du oder du aber... überfallen von Polen gibt's nur in nur ja, Ich weiß nicht, muss ja, und ein, Russland natürlich. Muss, hier muss ja einen Grund geben, ja. dass es hier verboten war. So <lacht> was in Österreich konntest du den ganzen Kram ja kaufen. Komischerweise. Ach, okay. Okay. Also ja, also diese ganzen Sachen, die da verboten waren, da bist du halt einfach nur nach Österreich gegangen, wenn du schon alt genug warst und Maut. warst ja. und hast die Sachen da gekauft. Und die Sachen haben mich auch immer fürchterlich genervt, so dass immer alles wurde verstümmelt, gekürzt, verboten, indiziert oder gleich von Anfang an bei Computerspielen hatten wir es mal, wurden dann menschliche Soldaten so gleich mal pro Forma durch Roboter mhm. ersetzt und das Blut war dann grün also, oder, grün oder ja. so ein Quatsch. Hat mich immer fürchterlich genervt. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich komme halt aus der Ecke Hellraiser, aus der Ecke Aha. Freitag der 13. Und äh, Ecke Nightmare und so halt, so diese horror ja. die man so kennt. Und ich bin ein großer Fan von John Carpenter, du auch, glaube ich. Ja. Und halt auch so Klassiker wie die Nacht der Lebenden Toten, die dann dieses ganze Zombie-Genre ja. angestoßen haben und so. Also das ist eigentlich so, so die Ecke, aus der ich komme. Mhm. Und dann, äh, war das auch natürlich aus der Perspektive interessant, so die Sachen über Vorkore zu hören. Ja. Auch wenn ihr manchmal ganz fürchterliche Sachen gesagt habt, zum Beispiel, ich glaube, Folge 2 oder 3 oder so war das, da habt ihr kurz ähm, das Texas-Kettensägen-Massaker erwähnt ja. und habt es als schreckliches ähm, Metzelblutfest irgendwie ja. charakterisiert. Ja. Und das hat mir wirklich in der Seele wehgetan. leid. Nee, das ist ja okay, weil ich bin ja jetzt auch hier und komme So ein bisschen <lacht> rehabilitieren. rehabilitieren. Ja. Also der Film ist auch in der, New York Museum of Modern Art, wurde da aufgenommen. Das ist wirklich ein toller Film. Und der ist gar nicht so schlimm, wie die alle sagen. Ich habe ja nie so diesen Zugang zu diesen Blutfilmen. So viel Blut ja, ist da gar
1: nicht. nicht. Ja, also auch so generell. Aber genau, und dann kam Horror aber und dann.
0: Genau, und dann kam Horror. Und da habe ich mir gedacht, okay, habe ich keine Ahnung von, mhm. da ich mal jetzt echt mal zu. Und da habe ich auch wirklich viele Sachen gelernt. Auch Dinge, von denen ich vorher dachte, ich wüsste sie, aber es war dann gar nicht so. Zum Beispiel, was Body Horror betrifft, mhm. wie das zum Beispiel äh, definiert wird. Mhm. Ich dachte immer, Body Horror, klar, sowas wie die Fliege. Mhm. Ne? Da geht es halt darum, dass halt irgendwie so der Horror auf den Körper einwirkt. Mhm. Und so.
1: Wobei ich gelernt habe, da geht einiges durcheinander. Also seit ich damit... Ähm Okay, ich und Namen. Ist es ist wirklich nicht, ich glaube, es war die Ulrike. Ich, ich schaue mal oh, hier eben Ulbrich, müsste sie heißen, glaube ich, äh, die, die diese ähm, tolle Arbeit gemacht hat, die nicht nur Bodygenre betrachtet hat, sondern auch äh, die, die Frage ähm, oder quasi den Abriss der gesamten ähm, Horrorfilmgeschichte, auf jeden Fall habe ich gelernt, Bodygenre genre ist genau das, wo man sich als Zuschauer
0: quasi berührt fühlt. Genau.
1: Und Bodyhorror horror habe ich aber gemerkt, wird äh, betrachtet genau, oder der Begriff Bodyhorror horror ist wohl genau das, was du halt auch sagst, nämlich, dass irgendwelche körperlichen Veränderungen äh, auftreten. Ähm, ich habe jetzt ja Heike Ulbrich. Entschuldigung, lieber Heike, äh, Heike Ulbrich, die Folge 2, was ist eigentlich Horror? Äh, genau, mit der habe ich das besprochen. Ja, Folghorror oh. ist ja so gar nicht Buddy-Horror. So gar nicht ist falsch, aber kaum, ne? Finde ich. Ich
0: Glaube auch nicht. Ja gut, bis auf diese Folternummern vielleicht, ne? Ja. Also jetzt hier, was ihr General und so Zeug, das ist ja ziemlich...
1: Erfolgbar. Ja gut, aber mäßig Kann ich eigentlich auch nicht haben, aber in Witchfinder General, den ich relativ spät geschaut hatte, also als ich mit der Serie äh, anfing, kannte ich schon so vier, fünf Filme, aber ich kannte weder äh, Blood on Satan's Claw, also von, den, von der Unholy Trinity, äh, Wickerman, Blood on Satan's Claw und Witchfinder General kannte ich tatsächlich nur den Wickerman zu der Zeit. Und hab dann die beiden anderen, nachdem der äh, Mark Schmidt, die dritte Folge, mir im Vorfeld schon im, im E-Mail-Verkehr von der äh, Unholy Trinity sprach, dachte ich mir, klar, die Unholy Trinity, schau sie dir dann auch mal an, bevor du mit ihm sprichst. Und da kam mir dann tatsächlich Corona zugute. Ich hatte ähm, da meine ähm, bisher äh, einzige... Corona-Erkrankung und lag wirklich richtig übel flach. Die ersten ein, zwei Tage konnte ich gar nichts. Und dann halt schon. Und wir hatten hier so eine Kettenquarantäne. Also äh, erst ein Kind, dann Frau, dann ich. Ähm, das zweite war auch irgendwann. Naja, auf jeden Fall lag ich dann da und dann habe ich mir halt äh, Blood, on, Blood on Satan's Claw und äh, Witchfinder General angeschaut. Und bei Witchfinder General dachte ich, habe ich die ganze Zeit muss ich gestehen, so auf das übernatürliche Element gewartet. Und äh, wer das hier noch nie gehört hat, in diesem Podcast wird immer maßlos gespoilert. Wir machen hier keine Ankündigungs-, äh, aber nicht Erklärsachen. Also ganz am Ende, als dann in, in uh, Witchfinder General gefoltert wird, also ne, wo Vincent Price dann diese Frau anfängt zu foltern und dann ihr... Äh, Verlobter kommt und äh, ihn äh, abschlachtet, also den Vincent Price, da, da war ich echt geschockt und da fing ich an zu realisieren, okay, das ist auch Horror, das ist nur ein anderer Horror, das hat nichts mit irgendwelchen metaphysischen äh, Wesenheiten zu tun und ja, ja das äh ja, es ist eine ganz andere Art von Horror. Ne? Spannenderweise, meine Mutter, die das wahrscheinlich hier nicht hören wird, vielleicht hat auch, sie hat ja ein, zwei Folgen gehört. Ähm, Hallo Mama. Ähm, ich habe noch nie meine Mutter an den Podcast gegrüßt im über zehn Jahren. <lacht> ähm, Dann grüße ich meine ja mal auch.
0: <lacht> <lacht> Hallo Mama.
1: Die, die ist ja ähm, auch über diese, diese Podcast-Serie zu Folkhorror gekommen. Und ich finde den cool, weil meine Mutter halt auch äh, nicht so die, die, die Blutschlacht-Splatter-Slasher-Filme äh, mag. Und ähm, das finde ich ja bei, bei, bei Folk Horror so angenehm. Also es ist so, ähm, wir hatten das ja auch in der, in der Folge, jetzt, ich, ich droge jetzt immer den Namen der Folgen, in der vierten Folge mit den äh, Lovecraft-Leuten, also mit der Rahel und dem Nils, ähm, diese 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 Connect diesen, diesen Connect zu dem zum Gothic Horror ne ähm, die mochte ich halt auch immer so Gothic Horror Sachen aber ich, mir wurde erst klar im Rahmen meiner Interviews wie unfassbar viel Horrorfilme ich in meinem Leben gesehen habe mhm. und wie wichtig mir dieses Genre ist aber auch wie belächelt dieses Genre nach wie vor also mich belächelt aber es ist so ähm, Horrorfilme gelten schon so als eher popkultureller popkultureller Trash, habe ich den Eindruck.
0: Oh, ich denke, ich weiß nicht, also ja, das kann schon sein, obwohl es dem Ganzen ja auch gar nicht gerecht wird. Also ich, ich, ich finde, diese, diese Reihen, die es gibt, die machen viel kaputt. Ja. Mhm. Also, Aber die hast du ja im Vorkorrer nicht so richtig. Nee, im Vorkorrer wüsste ich auch ja, nicht. Nee. Also, bis, bis auf Children of the Corn, da gibt es, glaube ich, zwei, drei Teile von. Oder ja gut, aber es
1: ist ja so ein Stephen King-Ding, ne? Also ich filmisch jetzt, filmisch, nicht von der
0: Büchern ja, her. Das ist eine Kurzgeschichte. Nein. Eine ja. Kurzgeschichte. Ja, also manchmal werden das in Kurzgeschichten, ja, wird ja auch totaler Müll gemacht, der Rasenmähermann, sage ich da nur. und so ne?
1: Ganz tolle Geschichte, <lacht> wie ich fand. Also die Kurzgeschichte. ne ja. Ganz schlimmer Film. Schlimmer fand ich noch wie hieß der? ReHM? Es begann ohne Vorwahlung. Ja, es
0: begann ohne Und der ja, stimmt. Das wo wo dann
1: dieser Meteor über die Erde fliegt. Und, und die LKWs kommen. Genau, die LKWs. Also alle Maschinen werden ja dann quasi beseelt und böse. Genau. Und ich erinnere mich an eine Szene, vielleicht gab es die auch gar nicht, und ich erinnere sie falsch, wo ähm, ein Staubsauger jemand angreift. Dann bilde ich
0: mir das nur ein. Das weiß ich nicht mehr. Es ist schon, also da war ich glaube ich 14, als ich den Film gesehen habe. Spielt er nicht Emilio Estevez mit auch? Wo spielt er? Was? Spielt er da nicht mit Emilio Estevez? Ich weiß es nicht mehr. Doch, das kann sein. Emilio
1: Este. Ist Emilio Estevez nicht übrigens einer der Söhne von Martin Sheen? Martin Sheen, ne? Martin. Charlie Sheen und das ist der Bruder von Charlie Sheen. Ja. Genau. Und hier Charlie Sheen hat doch mitgespielt in Machetti. Machete? Den habe ich nicht gesehen. Mit Edel Trail. Ja. Genau. Und da wurde er aber ähm, ähm, nicht geführt
0: als Charlie Sheen. Also mit dem echten Namen. Genau, bla bla bla. Estevez. Ja, das kommt so, auch sein. Das, das, das steht das Carlos. Oder so. Carlos Estevez.
1: Nee, sein richtiger Name ist ja Sheen. Sicher. Ja, klar, Martin Sheen hieß ja auch mal. Ich, Oh Gott. Ist das? Wir werden es rausfinden. Ähm, werden wir hier reden, schaue ich mal eben nach. Ich muss hier.
0: Okay, Guck du mal nach und erzähle ich. Äh, Nochmal kurz was zu den Horror-Trash-Geschichten. Also ich finde, wenn man sich mal nur die ersten Teile von so berühmt-berüchtigten Serien anschaut, dann wird man vielleicht einen besseren Blick auf die Sachen bekommen. Also zum Beispiel der erste Teil von Freitag der 13., da gibt es noch keinen schlachtenden... Carlos Erwin Esteves. Na, Carlos Esteves. Guck an. Verlieren. Hm? Nee, alles gut. Da gibt es noch keinen schlachtenden Zombie-Chasen mit der Hockey-Maske und sowas. Das ist mehr so ein bisschen wie die, äh, Psycho, Psycho von Bitcoin. Hitchcock. Vorlage Robert Bloch. Oder der erste Teil von Nightmare on Elm Street das ist noch komplett anders, ohne blöde Mann leider und ohne Quatsch. Und was ich wirklich hier dann mal echt gerne angucken muss, ist der erste Teil von Das Böse, Fantasmen, mit diesen fliegenden Kugeln. Zu silberne fliegende Kugeln sind da und so ein großer Typ, so ein ganz gruseliger, riesiger Detourman heißt er. Hab, nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich nur in der Videothek immer stehen <lacht> gesehen. Ja, die waren, auch, die waren auch zu der Zeit noch komplett zusammengeschnitten. Da hast du echt nichts mehr verstanden okay. von den Filmen. Ganz toller Film, der erste Teil. Danach wird's alles crashig, aber der erste Teil ist also sehr, sehr empfehlenswert und hat auch echt Tiefe. <lacht>
1: Jetzt habe ich meine Gäste immer gefragt, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ich mache es mal andersrum. Was ist denn der schlechteste Horror, den
0: du je gesehen hast? Der schlechteste Horror, den ich je gesehen habe, ist der schlechteste Horrorfilm? Ja. Uff, also da gibt es, glaube ich, echt, echt viel, oder? Ne? Also gerade hier Teil XY von, von Nightmare on Elm Street oder Hellraiser. Ja, la lass
1: uns Folgeteile rausnehmen. Folgeteile? Keine,
0: rausnehmen. keine Sequels. Keine Secrets. Boah, ich überlege auch. Also, ich glaube, da gibt es auch Filme, die habe ich einfach nicht zu Ende geguckt, weil die einfach scheiße waren. Aber sagen wir jetzt mal so einen bekannteren Film, so irgendwie, meinst du, oder?
1: Mhm. Äh,
0: ich fürchte, so sehr ich John Carpenter mag, aber... Ich fürchte, da würden ein paar Filme aus seinem Spätwerk würden tatsächlich. Weil die auch, die sind wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht aber die fand ich fürchterlich enttäuschen. So hier, die, wie hieß der John Carpenter des Vampires und so ein Zeugs.
1: Echt? Boah, ich fand den schon. Meine sch Frau fand den auch unfassbar schlecht. Mit Bon Jovi, ne? Hm? Echt? Ist das nicht? Später Bon Jovi? Ich meine, das ist der mit Bon Jovi. Das war so äh, ein bisschen auf vom äh, Duskle Dawn gemacht. Aber halt
0: richtig schlecht. Warte mal. Ich glaube, so, der ich mein, kam ja nicht vor, vom das. Ich kann mich täuschen.
1: So, schauen wir mal hier nach. Äh, dredrede, Handlung basiert auf Roman von. Äh, nee. Okay, nee. Wo, okay, womit verwechsel ich den denn? Ah! Es, okay, es gibt da ein Sequel. Von John Carpenters Vampire, äh Vampire oder Vampires, Los Muertos. Schon mal gehört. Ne? Und da spielt Bon Jovi die Hauptrolle. Okay. Und den fand meine Frau so unfassbar schlecht. Ich habe sie dazu gekriegt, den zu schauen, weil Bon Jovi spielt damit. Okay. Ne? So. Und ich fand den richtig gut. 2002 erschienen. Boah, und Katja hat den Film gehasst. Boah, fand die
0: den Scheiß. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe den ersten Teil gar nicht gesehen. 98. Aha, aha, aha. Und was kam da noch von den Ghosts of Mars? Fand ich schrecklich oh Gott. schlecht. Kann ich doch kaum noch an irgendwas erinnern, wo ich bloß gedacht habe, oh nein, mein Held, was machst du denn? Ich weiß nicht, fand ich okay. Also der ist mir mit mehr nicht im Kopf geblieben, außer okay. Ja, es war halt also wirklich so eine ganz mediocre Phase war das so und hier die Neuverfilmung von die Klapperschlange. Oh ähm, ja, ja. War es ja, dann ja, ein ja. Escape from LA statt New York, aber im Prinzip genau derselben Film. Ja. Der gleiche Film, bloß halt irgendwie. Und ich
1: glaube, andere Jahreszahlen. Ja, genau. Einfach nur nochmal 20
0: Jahre nach hinten geschoben. Am so. Anfang fand ich es cool, weil da kommt Snake Plissken kam dann an. Ja. Und äh, in seinen 80er Jahren spandex leggings Und irgendjemand machte dann so einen Spruch drüber, so bist du aus den 80ern oder irgendwie sowas. Das war cool, aber der Rest vom Film war halt nachher. Äh, Schlechter, schlechter ja. Horrorfilm.
1: Also ich weiß, welchen Horrorfilm von denen, die ich jetzt für die Serie geschaut habe, ich schlecht fand, aber so überhaupt, ich glaube, Rehm, M., jetzt wo wir ihn angesprochen haben, war schon echt schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht.
0: Ähm. Ja, gut, ich meine, wenn wir so auf so, so, so Direct-to-Video-Ebene gucken, werden wir ganz viele Filme finden, die
1: ja so Ich finde, es gab das? viele richtig, also ich habe zumindest richtig viele schlechte Monsterfilme gesehen. Ja, ja das ist wohl wahr. Monsterfilme funktionieren, das habe ich ja auch schon mehrfach hier in dieser Serie gesagt, ich finde, Monsterfilme funktionieren meist, bis man das erste Mal das Monster sieht und dann entscheidet ja. sich. Bis auf Alien. Ja, Alien ähm, ist mir auch, äh, mir ist einiges durch diese Serie klar geworden. Mir ist klar geworden, wie unfassbar genial ich Alien finde und dass ich ohne Alien, oder hätte ich Alien nicht geschaut, so früh, und wahrscheinlich viel zu früh in meinem Leben, ähm, wäre ich, glaube ich, nicht so tief weder in Science-Fiction noch in Horror geraten. Ich
0: finde, Alien ist halt ähm, ein Meisterwerk. Aber oh, das ist einer der besten Filme überhaupt. Ja, ne? Also ich würde nicht zögern, den auf jeden Fall unter meinen Top 5 der besten Filme ever irgendwie so einzuordnen. Das ist Boah, da ganz, ganz Liffenband. großer Film, wirklich. Oh, ich weiß, also mir wird jetzt gerade so ein paar Filme einfallen, die ich echt gut finde, aber in der mich so ein paar Sachen stören. Und dann wäre der Film noch viel besser. Ja, gut, okay, aber und das, das, hat, das hat man ja. Event Horizon. Ja, der, der Film ist ja, echt cool. Das gehört bei Event Horizon. Da stören mich die miesen Computereffekte. Für die Zeit? Ja, und das ist halt so der Film, da denke ich mir, oh, ich hätte den Film mal zehn Jahre später gemacht Ja, aber das
1: CGI. Altern ja oft schlecht.
0: Ja, aber das ist halt so offensichtlich. So. Also, die kommen da in das Raumschiff da, die Event Horizon rein und dann fliegt da irgend sowas so schwerelos ja. an der Kamera vorbei. Und da sieht man halt so ganz deutlich, dass der Kontrast von diesem Gegenstand halt mit der Umgebung überhaupt nicht. Ja, stimmt und so. Und das finde ich dann halt immer ärgerlich, weil es reißt mich aus der Immersion raus. Ne? Verstehe. Aber ansonsten ist der Film natürlich cool. Also für
1: die, die den Film nicht kennen, äh, zählt auch zu einem Science fiction horrorfilm so wie äh, Alien. Ein äh, Raumschiff. Wie ist denn die Story? Ganz einfach dann. Ein Raumschiff fliegt durch die Gegend, trifft auf ein anderes Raumschiff. Äh, nee, voll, nee, nee, fliegt durch die Gegend, kriegt einen Notruf. Den Auftrag,
0: da hinzufliegen. Und soll
1: dann natürlich dahin fliegen und äh, wir ahnen es alle, das ist keine gute Idee. <lacht> und äh, der Raum wird gefalten, ne, um äh, viel schneller von A nach B zu kommen, als Lichtgeschwindigkeit
0: erlaubt. Also so Einstein-Rosenbrücken. Ja, ja, genau, sowas. Also, da ist halt so dieses Schiff, das soll eigentlich irgendwo anders hin und dann kurz bevor die alle Landurlaub machen können oder Planetenurlaub, irgend sowas bekommen sie den Auftrag, da die Event Horizon zu besuchen, die vor zig Jahren verschwunden ist und jetzt plötzlich wieder aufgetaucht. Zu dem behufe tauen sie Dr. Schlattmichtrode auf, der ganz zufällig mit an Bord ist und natürlich genau weiß, was geboten ist, aber die ja. wissen es nicht und dann fliegen sie dahin und da ist die Event Horizon. Und
1: da stellt sich raus, die kommt eigentlich aus der Hölle. Zurück.
0: Genau. Und die Event Horizon hat da so einen lustigen äh, Steampunk äh, ja. Ja. artigen Antrieb drin, der ja. es schafft, den Raum zu falten ja. und künstliches Wurmloch zu erzeugen. Ja. Genau. Um schnell von einem Punkt im Weltall zum anderen zu kommen, in Sekundenbruchteilen und so, wo ja. irgendwie landet, die eventuell dann, wie du es gesagt hast, in der Hölle. In der Hölle. Mich hat immer irritiert,
1: dass die Latein in der Hölle sprechen. Tatsächlich, weil da gibt es ja diesen, diesen Funkspruch, ja. Äh, ne, irgendwas weiß, mit... mit äh, rettet euch, oder? so bitte? Rettet euch. Rettet euch, wir kommen aus der Hölle, irgendwie, irgendwie sowas oder bla bla bla. Und da habe ich mich, also ich, ich liebe diesen Film, aber das ist eine Stelle, wo ich mich immer darüber gestolpert habe und dachte, hm, ich habe ja großes Latino, um hier klug zu scheißen. Oh. Äh, warum sollten die aber in der Hölle Latein sprechen? Also viele Leute, die Latino versucht haben zu machen, würden das wahrscheinlich
0: unterschreiben. Aber, ähm, ah, ja. Da habe ich eine ganz einfache Erklärung. Die Hölle ist eine katholische Idee. Ja, nicht nur. Ja, so ziemlich.
1: So wie wir. Naja, die, die ja Hölle, vorstellen. wie wir sie uns vorstellen, aber weil wir halt äh, sehr christlich hier geprägt sind. Meinst du so ein Film wie Event Horizon funktioniert in
0: Indien nicht? So gut? Ähm, uh, also da, um da jetzt irgendwas dazu zu sagen, müsste ich mich mit der indischen Mentalität auskennen, das tue ich nicht. Ich kenne jetzt nur Bollywood und das ist
1: glaube ich. Naja, aber wenn du diese hinduistische Nummer nimmst, ne, mit, mit äh, Wiedergeburt da gibt es ja keinen kein Höllenkonzept, also es gibt natürlich auch da unsympathische Gottheiten und sowas, aber so, so ein Höllenkonzept, wie, wie wir im jüdisch-christlichen, wobei vor allem im christlichen Kontext haben, das kennen die oder anders, obwohl jetzt hätte ich gesagt, wenn die alten Ägypter den gesehen hätten, aber die wären total irritiert, wenn
0: die überhaupt einen Film gesehen hätten. Auch, und auch, wer weiß, ich glaube, der Däniken bestimmt, was kommt einmal um was zu sagen. Ne?
1: Aber äh, Event Horizon, Sam Neil Hauptdarsteller, ähm, den ich an sich unfassbar genial finde. Den mochte ich früher nicht. Ich finde ihn aber am grandiosesten. Ich weiß, was du sagen willst.
0: Äh... Mächte des Wahnsinns.
1: Ja, natürlich, genau. Mächte des Wahnsinns. Äh, letztlich also so eine Lovecraft-Verfilmung, wenn man so will, aber äh, in richtig gut. Das ist ja bei Lovecraft immer so ein Ding, wie die Ver Verfilmungen sind. Äh, aber äh, wie ich finde, ein, ich weiß gar nicht, ob ich damit mit äh, Nils und Rahel drüber gesprochen hatte, aber wie ich finde, eine der besten Lovecraft-Verfilmungen, weil es keine Lovecraft-Verfilmung ist und dieses wie, wie er Stück für Stück dem Wahnsinn verfällt. Äh, er sucht also da ja äh, Sutter Kane, ein, ein ähm, Schriftsteller, der letztlich so ein bisschen an Stephen King angelehnt ist äh, und kommt dann eben so in so ein Dorf, aus dem man dann auch nicht rauskommt. Und das ist dann so ein bisschen hier wie äh,
0: in Smith, soll in -Smith. ich jetzt mal. Wie Innsmouth ohne Fische. Genau. Aber, aber in dem Porträt, das man an der Wand sieht, in diesem Hotel da verwandeln sich doch die die das ist es mit, also im Foyer dieses Hotels und dass die da kommen dieses Pärchen die ja. die Agentin von diesem Verleger ja und der Protagonist ich habe vergessen wie auch, heißt Samuel Samuel ja die kommen doch in dieses Hotel Foyer und da steht doch die ältere Frau hinter dem Tresen ja und gegenüber des Tresens hängt ein Gemälde an der Wand das weiß ich ja. und da ist eine eine das heißt nicht Strand, ein Bachufer oder ein Seeufer ist zu sehen, ein paar Bäume und da platziert so ein Pärchen. Um, und dieses Gemälde ändert sich so zwischendurch. So, und das heißt, da, so Dorian Gray-mäßig. Nee, 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 Also das, was auf dem Gemälde passiert. Ah, okay. Also einmal guckt halt irgendwie einer nach da, einer nach da, so ungefähr, einmal nach hinten. Und am Ende eskaliert das halt irgendwo mal völlig. Dann die zwei Personen, die da zu sehen sind, so dieses Pärchen mutiert an komplett so dieses ganze so. mental Ja, das ist dann schon sehr, sehr Lovecraft. Ah, hey, an der Stelle muss ich mal um Nick Werbung machen. Ich hab, ja nicht, ich hab nicht ein Lovecraft-Hörspiel gemacht hier auf meinem Kanal. Ah, okay. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, weil das Ding total untergeht, weil ich dem halt auch wirklich den blödesten Namen gegeben habe. Dass die Leute sich immer denken, meine Güte, was ist denn das für ein Quatsch, das höre ich mir nicht an. Aber das, vielleicht, das ging, heißt es gerade hier, Abenteuer auf der Gotzenalm. Aber vielleicht nenne ich das Ding einfach Lovecraft-Hörspiel. Und ich fände es wirklich schön, wenn das ein paar mehr Leute hören, weil ich, halt also, ähm, äh, ich spreche alle Rollen selbst und so. Oh, wie, wie heißt das? Ähm, Warte mal, das heißt jetzt gerade. Wo finden wir das im Netz? So, ja genau, also... Ihr findet meinen Podcast, der heißt Du bist ein Huhn in eurem Podcatcher problemlos und ansonsten natürlich auf jedem der üblichen verdächtigen Anbieter iTunes und Spotify und, und was ist da alles gibt, Google mhm. Podcast und das ganze Zeug. Google Podcast? Ja, gibt es glaube ich noch. Ich weiß nicht genau, ob die das jetzt rumbenennen oder so, aber diese ganzen äh, Distributoren, aber einfach das ist das über den Podcatcher. Ich werde übrigens auch in den Show Notes ein paar Links zum Sebastian hier verlinken, die unbedingt mal im Besuch wert sind, unter anderem der YouTube-Kanal. Immer sehr gerne.
1: Bei mir werdet ihr, wie es seit Jahrzehnten gewohnt hat, keinerlei Shownotes finden. Genau. aber Keine weiß. Kapitelmarken. Es hat einer, irgendwo hat das jemand letztlich kritisiert. Warum hast du keine Kapitelmarken? Und dann habe ich dann geschrieben, weil ich will, dass du die ganze Scheiße hörst oder gar nicht. Das spannenderweise kam als Rückmeldung Verstehe ich, aber dann höre ich es gar nicht Wo sagt er, ist okay ja. so.
0: Wer war das denn? Irgendwo war da ja. Ach Gott, wer nicht will, hat schon Genau. Also hier, Folge Nummer 6 war das Ein Hörspiel, Abenteuer auf der Gotzenalben. Da kommt halt jetzt kein Mensch drauf Gotzen. Gotzenalm, die gibt es wirklich Die Got Gotzen, also wie der Götze Ja, die Gotzenalm, Gotzenalm gibt es tatsächlich ja. Aha. Und da habe ich mir halt ein großes Übel ausgedacht. Gotzi, der Riesenwurm, der unter der Eimerhorst. So ein total okay. kompletter Blödsinn geht, aber nur sechs Minuten. Ihr nee, werdet nicht so viel Lebenszeit verschwenden. Hier Folge 96. Also, Ähm. Ja, Kapitelmarken. Ich habe die, hab die auch verwendet, aber nicht damit man hüpfen kann, sondern weil man immer so schöne Bildchen reinmachen kann. Das ist nämlich ein Gag dran. Das finde ich nämlich großartig, weil du kannst du nämlich so zwischendurch in deinem Podcatcher guckst du dann und dann hast du so ein kleines Bildchen, was halt passend zu. Ja. die ist das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Und mit, mit Fairbit auf dem iPad habe ich das Ding geschnitten. Das war das erste Mal, deswegen okay. war es ein bisschen stolz. Ja, ich habe
1: äh, für diese Serie habe ich ja äh, mich so professionell verhalten wie davor noch nie. Ich habe ja zu jeder Folge mit, äh, mit Journey mir ein eigenes Bild äh, kreiert, in, in wirklich Kleinarbeit. Und habe das Gefühl, das ist aber keinem aufgefallen. Das ist so man, man nimmt sowas nicht wahr, auch ähm, wenn, äh, jetzt hier mal vor, an alle Hörer, hättet ihr euch auf der bartocast seite die, die Podcasts mal runtergeladen, also mit Zielspeichern runter hättet ihr gesehen, dass auf jedem äh, Icon auch nochmal das Bild äh, tatsächlich ist von der Folge.
0: Also ich glaube, da können wir noch was dran schrauben. Die kannst du doch ganz bestimmt auch als, als Bild für deine neue Folge hochladen. Ich mache das immer so. Habe ich ja. Also ich habe die als Bild für die Folge und Aber dann für ich, die... Ich sehe das nicht in meinem podcast bei mhm. so, dann guck mal hier, wenn ich jetzt hier auf ähm, Sendungen der BartoCast, wenn ich hier drauf gehe, da sehe ich gar keine Bildchen, sondern nur die Folgen. Ah, okay. So. Ja gut,
1: Technik. Aber wo oh. oh, Bildchen, habe ich dir noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Ich habe das mal im Status irgendwo gesehen. Äh, der Moritz Krebs, den ich äh, da hatte als Künstler, den hatte ich beauftragt, mir ein Bildchen zu äh, malen. Und das ist nicht nur ein Bildchen, es ist ein Bild geworden. Ach, ich, ihn, ich hatte der ihn Man. Ge genau. Ich hatte gesagt, mach, ich hätte gerne was äh, mit Wickerman, aber auch so die, die Stimmung von äh, Witchfinder General. Und äh, hatte dann so ein zwei Skizzen davor gemacht. Und ähm, das war ganz spannend, so, so den einen echten künstlerischen Prozess mitzuerleben und ich bin sehr äh, angetan das davon. Das ist
0: riesig, riesig geil. Oder? Du, also, du hast ihn natürlich auch leider nicht verlinkt in deinen Shownotes, aber ich habe ihn trotzdem gefunden auf Instagram und folge ihn.
1: Ich, ich habe ihn, also in den Shownotes nicht, aber ich habe auch auf der Homepage von mir, also bei Wartocast.de warte, oh, ja. vorher mich gar nicht höre, ähm, schon seinen Insta-Account verlinkt, meine ich.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also mir geht es halt so, dass ich die, die, die deine, dein Gras konsumiere ich halt immer einen Mhm. Und gehe nicht über auf die. Auf die
1: Homepage, verstehe ich, würde ich auch nicht machen. Und
0: ich habe jetzt zum Beispiel hier immer so ein Bildchen, dass ich da mit Thumbnail mit. Ach, das hat. ist natürlich nicht schlecht, nicht das schlecht. Das hier wird dir auch gefallen. Das
1: gefällt mir auch, was ist das? In Im Leit Wald der Wirren Warnwichtel. Ey,
0: da drin habe ich eine der beklopptesten äh, Verschwörungsgeschichten eingebaut, von denen sogar du jemals hören wirst. Ich sag's dir.
1: Also müssen wir uns die anhören. Die Folge ist erschienen am 11. August. Sie heißt Im Wald der wirren Warnwichtel. Staffel 2, Folge 1 steht dahinter. Das ist äh, erschienen, solltet ihr es euch immer noch nicht gemerkt haben, im Du bist ein Huhn, Ausrufezeichen, Podcast ja. von
0: äh, Henning. Die, die könnte dir gefallen. Das ist echt eine Koffe-Korne, ich noch Okay. Habe. Der Beginn spielt an der Rupp sogar. Okay. <lacht> Und danach wird es wir. Du bist krass kreativ, Henning, ne? Ja, aber dafür nicht regelmäßig. Also du bist ja wesentlich regelmäßiger, deine Sachen viel organisierter. Ich brauche Ja, dieses nicht. Jahr,
1: ich, das ist das erste Jahr, in dem ich wirklich auch Dinge, ich habe noch nie Dinge im Voraus produziert, noch nie. Das war jetzt das erste Mal, dass ich ähm, auch diesen 14-tägigen Rhythmus, auch deswegen, ähm, ich habe jetzt gemerkt, so zum Ende hin fing das so im, im Oktober an, mich zu stressen. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt: Nö, dann mache ich jetzt auch den Cut, weil bevor ich auch da wieder dahin komme, dass ich das Gefühl habe, ich muss, äh, habe ich gesagt, warum? So, ne, das, das soll es jetzt äh, gewesen sein. Ähm, aber ja, diesmal war ich, äh, muss ich äh, zugeben, war ich ähm, organisiert, aber es hat sich insofern auch selbst erzählt, als dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute, die, die, mit denen ich gesprochen habe, auch sehr interessiert waren, ihre Geschichten zu erzählen. Weil das natürlich jetzt auch Forschungsfelder sind. Das waren ja einige Wissenschaftler, nicht nur, aber ja auch einige Wissenschaftler dabei, ähm, die ja eine ganz kleine Community sind. Ne? Also mhm. ich habe tatsächlich jetzt über die Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe, hinaus, glaube ich, nur noch drei oder vier deutschsprachige Autoren gefunden. Ähm, an einen bin ich nicht rangekommen, der andere hat sich nie gemeldet. Ich sage vier, weil einen habe ich bestimmt vergessen. Und den, den vierten, ähm, da suchen wir immer noch nach einem Termin. Äh, da bin ich aber hoffnungsfroh, dass wir noch was machen werden. Und sonst, nehme ich wahr, gibt es viel zu -Horror Forschung so im, im skandinavischen Raum und halt dann auf der Insel. Ne? Island bestimmt. Okay, ist nämlich skandinavisch,
0: ist aber nicht skandinavisch. Aber, ab Island wüsste ich jetzt nicht. Uni Reykjavik ja, Möglich, weil ich meine, die haben sogar Naturschutzgebiete, die geschützt sind, weil da Feen und Trolle rumrennen. Wobei, das stimmt nicht, weißt du das?
1: Die, es gibt, äh, es gab einen Elfen, eine Elfenbeauftragte. Ja, die meinte ich da. Ja. Aber diese Geschichte, die immer äh, kursiert, die bauen ihre ähm, Straßen drumrum. Das stimmt so nicht, sondern die benennt ja. halt, wo so ein Elfenhügel ist. Und dann wird halt geguckt, was damit gemacht wird. Also gibt es gibt jetzt keinen Automatismus, dass jemand sagt irgendwie, das ist hier der heilige Elfenhügel von irgendeiner anderen Stadt. Gibt es überhaupt andere Städte auf Island? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann wird da die Straße nicht durchgebaut. Ne? Und ich glaube, okay. das Amt des Elfenbeauftragten wurde, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit äh, abgeschafft. Aber da ist ja auch, also, ich, da ist ja nichts in Island. Außer Elfentrolle und Reykjavik. Und die sollen auch <lacht> hart saufen, ne, in Reykjavik.
0: Ja, ich dachte, der wärst du so teuer Alkohol. Ja,
1: ja aber ähm, trotzdem soll da richtig, richtig äh, hart gesoffen werden, hat mir ein Kollege erzählt. Stimmt, die Jugendlichen,
0: da habe ich irgendwo mal einen Artikel. Der da mal gearbeitet hat, sagt das <lacht> ist
1: äh, krass. Ja, so wie in den ganzen, oder auch in den skandinavischen Ländern, ist ja Alkohol auch deswegen teurer. Äh, unter anderem, weil du ja diese lange
0: dunkle Zeit, lange dunkle Zeit, hätte ich mit so mal gesagt. Es äh, also ist genau das Gegenteil, glaube ich. Ja. Äh. In der Biografie von Linus Torvalds wird das ganz schön beschrieben an okay. einer Stelle. Da hat er gemeint so, ja, an einer Stelle ist er, als ja ähm, ein Moment. Jetzt müsste ich mich. Linus Torvalds ist als Teil der schwedisch sprechenden Minderheit in Finnland zur Welt gekommen. Vielleicht. Ich glaube, so war es. An einer Stelle beschreibt er halt auch diese Dunkelperiode, die da bei ja. geht. Und dann sagt er so, dass irgendwie, er beschreibt es so, die Oma, die normalerweise immer fröhlich grüßt, die siehst du dann in dieser Zeit morgens um zehn mit einer Flasche Wodka-Talkend über die Straße laufen. So ja. Ungefähr, ja.
1: Übrigens, guter Film zu dem Thema, ich du ihn gesehen hast. Ähm, Der Rausch? In Nee. Mit Oh, Irgendwie ganz bekanntes, ich habe jetzt Robin Williams im Kopf, aber das ist falsch, ähm, spielt eben auch mit, also es geht um eine Mordsache, es ist nicht wirklich ein, es ist ein Thriller und kein Horror. Ähm, warte mal. Okay, nein, das ist jetzt Faithless, das ist kein Film. In Film Insomnia, Schlaflos mit El Pacino und Robin Williams, genau. Kann ich empfehlen, von
0: 2002. Hm. Cool. Und ich das, spannend,
1: das ist so dieses Spätwerk von Robin Williams, würde ich sagen. Da hat er ja so ein, zwei düsterere Filme hier wie eight hour Photo, hieß der so.
0: Robin williams Film wenn ich nicht, nicht auf der Höhe.
1: Also ich, also ich finde, das war ja auch ein toller... Das heißt, man sagt es immer so, war ein toller Mensch, keine Ahnung, wie der als Mensch war. Aber alles, was man von ihm mitbekommen hat als Mensch von Robin Williams, fand ich toll. Äh, für die Jüngeren, Robin Williams und Robbie Williams sind nicht dieselbe Person. Ihr könnt das mal googeln. Die Jüngeren werden wahrscheinlich auch nicht wissen, wer Robbie Williams <lacht> ist. Okay, ja. Das ist Boah, bitter. Stimmt. Krass. Ja, also bevor es Taylor Swift gab, gab es Robbie Williams und davor Robin Williams. <lacht> ich genau. glaube, So kann man das
0: lernen. Bevor es TikTok gab. Bevor es TikTok gab. Ja, genau. Gab es tic tac -Toe. Ach du Scheiße,
1: äh. <lacht> Ja, im wahrsten
0: Sinne. <lacht> ja, das stimmt. Gab's ja auch noch. Äh, ja, äh, oh Gott, wir schon.
1: machen nicht die äh, Pressekonferenz nach. Das nein, macht, macht jeder, das machen wir nein, heute hier nicht. nicht. Äh, okay. Ja, wa was nimmst du denn, ähm, um mal so eine klassische äh, Frage zu stellen, was nimmst du denn mit aus der folk horror serie <lacht> Ich glaube, bevor ich das
0: sage, muss ich dann auch, auch dazu sagen, warum ich irgendwann festgestellt habe, dass ich doch mit Zukauer zu gehöre? Aha. Und zwar, ich glaube, es war in der dritten Folge.
1: Ich schaue mal eben. Dritte Folge, ich habe hier das Ganze auf dem Pad offen, war Mark, Dr. Genau. Mark Schmidt.
0: Und er hat ja ziemlich, ziemlich exakt definiert, was Ur Urkorror ja. ist.
1: Die Folkorror-Chain. Und dann ja, fiel mir das auf, will.
0: das habe ich gelebt. Weil ich habe ja mal drei Jahre lang im tiefsten Sauerland gewohnt Ah. Und das, ich verstehe. das fühlte sich ganz ähnlich an. Weil ich kam dahin, so quasi aus der Stadt, und dachte mir, wow, das Auenland. Ist ja hübsch hier.
1: Mhm.
0: Hier kann ich mal eine Weile wohnen bleiben.
1: Und dann bist du auf dem Schützenfest.
0: Sieht und ja, ja, genau. Da kamen nicht wirklich so Dinge, die ich echt nicht verstanden habe. Also, die, die haben da wirklich auch so eine Affinität zu Feuer. Also ich bin ja aus Süddeutschland ne? und so Dinge wie Osterfeuer und so, die kenne ich nicht. Aha. Ja, okay, also, spannend. Okay, ja, okay. Mhm. Also dass die dann auf die Bar, auf die auf die Berge stiefeln und dann brennende Feuerräder den Berg hinunterrollen okay, lassen und braun. sowas. Das war mir neu. Und dann haben die da auch so Feiern. Die nennen sich dann, also das war ähm, an der Sorpe, wo mhm. ich dann gewohnt habe. Mhm. Und da haben wir auch ein Fest jedes Jahr. Das nennt sich Sorpe in Flammen und so. Also, wenn
1: das Sauerland brennt, wäre ich ein <lacht> aber also die, die haben
0: schon, also, dass sie da die Vögel beim Schützenfest nicht angezündet haben, das hat mich schon schwer gewundert. Das, das also Schützenfest war wirklich für mich echt ein äh, Kulturschock, muss ich echt sagen. Wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich war nie auf einem Schützenfest, wo du komm, entkommst dem Ding ja nicht. Nee. Wir reden hier von Sundern. Das ist im Prinzip so eine Stadt, die hat so ein paar Satellitendörfer ich aus. Ich kenne genau. Ja wir so, können das
1: googeln. Das, also wir würden es nicht als Stadt bezeichnen. aber ja. Ein
0: Städtchen. Ja, ja. sondern kennt man vielleicht höchstens davon, dass da der, der Müntefering herkommt. Ach, okay. Die haben auch so die Chefs gehört, da stand drauf, Sundern so, ist da, wo der Müntefering von Mech ist und so. Solche Sachen. Ja. Und ja, also auf jeden Fall, das ist im Prinzip so, um, im Zentrum ist Sundern so, wie so ein kleines Rom. Und drumherum sind so vasallen dort und die fangen dann irgendwann mal an, Schützenfest zu feiern. Okay. Und zwar, ich weiß nicht genau nach welchem System, weil, wie gesagt, ich habe mich da nicht drum geprügelt, da hinzukommen. So quasi die Schützenfeste saison ist halt von Dorf zu Dorf zu Dorf zu Dorf. Und wenn du es richtig machst, hast du quasi gefühlt Monate lang Schützenfest. Ja, äh, Stück, glaube ich. Und ich, ich, ich wusste auch nicht, dass das so, so einen Impact aufs normale Leben hat. Also wirklich, ich bin irgendwann mal so Samstagvormittags, werde ich nie vergessen, da habe ich gedacht, ich fahre jetzt mal in die Firma und guck mal ob es noch irgendwas zu tun ist und so, weil ich war mal so einer von den Bekloppten, die gemeint haben, 60 Stunden Woche ist, okay. ist eine super Sache. Ja. Und dann bin ich da hingefahren und dann äh, war plötzlich die Straße gesperrt. Das war, glaube ich, morgens um 10. Und da torkelten da Männer mit Holzgewehren über die Straße und ich konnte mit dem Auto nicht durchfahren. Und ich dachte, ich bin auf einem anderen Planeten, gestrandet. <lacht> Und das waren so ein paar Sachen, die. Also die waren für mein persönlicher Vorchorer. Ich habe wirklich coole Leute da kennengelernt, kein Ding. Ja. Also, es gibt in so eine coole Kneipe, die nennt sich metropole Metropol, hat den besten Wirt, den man sich vorstellen kann. Echt Original der Horst. Okay. Hat eine fantastische Stimme. So okay. eine richtig krasse, tiefe ja, ja. Wer den hören will, der hat sogar einen Podcast, nennt sich das Pferd heißt Horst, kommentiert also Tagesgeschehen mit einem Kumpel. Die Stimme ist wirklich herausragend und so. Also da gibt es wirklich coole Leute und so, aber ich glaube, um dich im Sauerland wohlzufühlen, musst du da geboren sein.
1: Um dich im Sauerland wohlzufühlen, glaube ich, solltest du ganz weit weg sein und in Nostalgie leben.
0: Schaffe ich nicht. Gut. Ja,
1: ich werde ja immer dafür verlacht. Es gibt ja so Landstriche in Deutschland, von denen ich keine gute Meinung habe. Ganz oben natürlich Berlin, gefolgt von großen Teilen Niedersachsens. Und dann kommt das Sauerland auch schon relativ schnell danach. Ähm, es ist. Äh, mir ist durch die Beschäftigung mit, ich, ich komme gleich zum Sauerland zurück, mir ist durch die Beschäftigung mit Horror klar geworden, dass Horror mir entgegenkommt an der Stelle, an der ich nicht unbedingt als jemand gelte, der sich gerne in der Natur bewegt und dem auch dieses Ganze äh, wir sind Hippies, umarmen Bäume, wachen Blumenkränze und äh, äh, schlafen mit unseren Verwandten-Dingen, äh, nie positiv erschienen. Und äh, Volkhorror äh, frönt ja genau dieser Entzauberung des natürlich Ländlichen. Und wie meine Frau meinte, kommt mir Volkhorror deswegen unglaublich entgegen. Ähm, übrigens auch hier dieser Nightshire Malan film wie hieß der denn? Hieß ja, nee, hieß nicht The Gathering, wo, wo die Bäume diese giftigen Sachen runterbringen wo man sich nicht in der freien Natur aufhalten
0: darf. The Happening? Ich weiß nicht. Klingt für mich wie Chernobyl.
1: Ja, aber die, die Bäume sind's schuld. Und das war so, das war für mich eine Offenbarung des Films, weil ich dachte, guck mal, da hat's noch einer verstanden. Und auf jeden Fall passt da für mich das Sauerland rein. Das ist so, das, so, nie. Ich möchte das nie. Ich möchte immer städtisch leben. Ich möchte nicht, dass meine Nachbarn mich kennen und sehen, wo ich bin. Ich, ich gehe gerne auf Osterfeuer tatsächlich. Oh, da ich ähm, aber, ähm, es jetzt gebe ich ein Happening Sauerland. Shyamalan. Ja, genau. Aber das heißt, da, da hast du dein, dein wieder entdeckt.
0: Ja, da habe ich gerade eine schöne Anekdote zu, zu, du möchtest nicht, dass die Nachbarn mich sehen an sowas.
1: Ja, genau, Der Happening ähm, heißt der tatsächlich.
0: Als ich da im Sauerland wohnte, ich habe eine Zeit lang auch über dem Metropol gewohnt. Das war echt eine coole Zeit, direkt über der Kneipe, perfekt. Super. Ja. Aber ich habe auch mal an anderen Stellen da gewohnt, um dann herum. Und ich hatte den Vermieter im Haus. Also ich hatte quasi die ersten, den ersten Stock gemietet und darunter ähm, das Vermieterpärchen gewohnt. Ja, und das war echt schwierig. Also ich, du musst dir vorstellen, eines Tages kam der Vermieter zu mir und wollte ernstes Wörtchen mit mir reden. Und er sagte zu mir, ehm, also die Nachbarn hätten sich bei ihm beschwert. Und ich so, warum? Und er sagte, ja, die haben gesagt, äh, sie setzen sich immer so auf ihrem Balkon, dass die sie nicht sehen können. Ich so, bitte? Was? Die Nachbarn haben sich beschwert bei ihm? dass ich mich so auf den Balkon setze, dass das ich mich das, sehen kann. Das muss man sich mal geben. Ich so, Ja. Wow. Yeah. Und, und dann? Ich habe gesagt, warum wollen die mich denn sehen? Also erstmal war ich das nicht bewusst, und zweitens wäre es mir gutes Recht. Ja. Yeah. Und dann war das Argument, ja, ich wäre ja auch nicht in der Nachbarschaft rumgelaufen und hätte mich vorgestellt.
1: Ah, so okay, jetzt so langsam. Dann das war ich, ich so, hä? Okay. Ich, so ich, ich
0: will ja keine Freundschaften schließen, es tut mir leid, ich möchte hier nur wohnen. Ja zurück
1: auf die Serie kommen wo wir bei wir den Abschluss heute machen ich werde die nächste Frage nicht beantworten die ich dir jetzt stelle welchen meiner Gäste fandst du denn waren alle toll aber gab es einen wo du sagst das fand ich am spannendsten am, am besten, am schönsten die Folge kannst du das so benennen
0: ähm, ich glaube ja ich glaube mein Highlight war direkt schon Folge 3
1: Folge 3 war Marc,
0: Mark, genau.
1: Dr. Marc Schmidt, der, ja, Mark. genau, das war auch derjenige, der den Begriff als Ersten so ganz klar definiert hat.
0: Genau, und der hat ja auch ein, ein Forschungsgebiet, so, mit dem ich wirklich direkt was anfangen kann. Ja. Also ich möchte die anderen Gäste wirklich nicht schlecht machen. Nein, nein, alles indem, gut. Alles ich habe wirklich fast bei allen was mitgenommen. Ja. Da zum Beispiel, ich habe auch viel Überstellung gehabt mit dem äh, Pfeiffer, dem Gaming-Kollegen. Ja, Schiffer, Christian Schiffer. Schiffer. Entschuldige, Christian, falls du das wärst, Minakulpa. Ähm, und so, dann äh, diese Hexen, Hexe aus Dortmund, wie heißt du noch? Minerva. Minerva, genau. Ja. Die hat halt auch so ein paar Sachen erzählt, für die ich mich früher interessiert habe. Aha. Also ich hatte früher mal ein großes Interesse an so äh, Neopaganismus und so Aha. was. Ich bin auch sogar in so einem Verein, der Herd herdfeuer -FV. Okay. Das ist der Elder Ring. Nee, Quatsch, vorher ist die Zeitschrift Älterin gefahren. Das ist auch so ein Ding, die beschäftigen sich mit so...
1: Da war ich in der Facebook-Gruppe.
0: Ach, guck mal, ja, ja, ja. Ja, Die beschäftigen sich da meistens mit so einem germanischen Brauchtum, zumindest so weit, was Rekord. Und zu so 50 haben. Prozent ja.
1: mit der Erklärung, dass sie mit Hakenkreuz-tragenden Nazis nichts zu tun haben. Genau. Das Gefühl, 50 Prozent der Posts waren, haben wir nichts mit zu tun, haben wir nichts
0: mit zu tun, haben wir nichts mit zu tun. Das, das war eigentlich auch so mein Beweggrund, da mitzumachen, weil ich finde, das ganze Zeug darf man den Leuten nicht überlassen. Ja, Verstehe ich. Weil die versuchen, sich ja da drauf zu setzen. So. Ja, ja. Und das finde ich nicht gut. Ja, ähm, Ja. und die Sachen, die, die sie halt doch über Wicca erzählt haben, das war für mich auch da, ne, weil mit Wiccanismus mit sagt man das so.
1: Ich glaube einfach, man sagt Wicca.
0: Ja, also ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, dass es nicht genügt, sich als Wicca Vika oder Wiccaner zu identifizieren, hm. sondern dass man da durch den Körpern durchgehen muss. Hm. Das wusste hm. ich alles nicht. Ne, also hm. viele Dinge habe ich echt, echt, echt gelernt. Natürlich habe ich auch gelernt, was man alles im Blair Witch Project sehen kann. <lacht>
1: <lacht> Oder, auch Oder auch nicht. Jeder hatte so eine andere Erinnerung. <lacht> Finde ich auch spannend. Das
0: ist wirklich spannend. Ne? Ja, da, da kannst du kannst mal gucken. Der Film hat alles richtig gemacht. Da sind die Leute ja. rausgelaufen offensichtlich. Und zwei Jahre später hat jeder was anderes gesehen. Ja. Fantastisch. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, Marc war wirklich so Die Folge habe ich tatsächlich auch Zweieinhalb Mal gehört schon. Huh.
1: Ja, und es gab natürlich dann auch Folgen, ist mir so im Nachgang klar geworden. Es ist halt wie immer, wenn man in so ein Rabbit Hole geht, es wurde halt irgendwann noch immer spezieller. Das ist mir so klar geworden, als ich dann mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem, mit irgendwem, sprach ich über die, die Folge mit ähm, äh, Merit Fehlmann, ähm, wo es ja um, um ähm, um die Frage tatsächlich ja auch geht, wie man Folklore rekonstruiert, neu schafft und so weiter. Da habe ich gemerkt, da konnten mir ein, zwei Leute, oder fanden sehr seltsam, über was ich rede. Und auch mit der ähm, Evelyn Koch, äh, da sprachen wir ja auch über so Zeitkonzepte. Äh, in der ersten, Evelyn war ja zweimal da. Äh, einmal über Early Modernism und einmal eben über Zeitkonzepte. Und da merkte ich dann doch, okay, das das du bist, oder ich habe für mich wahrgenommen, du bist jetzt schon in Forschung drin, vom, von den Themen her. Also Ich finde, es war, es wurde immer enger irgendwie und ich habe dann irgendwann auch versucht, dann auch nochmal so ganz andere Aspekte reinzubringen. Was mir zum Beispiel gefehlt hat in der Serie, weil, weil ich dazu aber auch keinen deutschen Gesprächspartner gefunden habe, war Folkhorror als Musikrichtung. Das gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, so, das, das ist eine Metal-Variante. Das ja, also so, ne, ist jetzt ein wenig schon,
0: überraschend. Also Folk-Metal kenne ich, ja.
1: Genau, es gibt Folk-Metal, aber es gab dann auch so diese Folk-Horror-Metal ein, zwei Bands. Okay. Aber halt keine davon deutschsprachig. Und das hatte ich an einigen Stellen, dass ich so, so schwankte. Nehme ich jetzt mal einen englischsprachigen Menschen mit rein? Und das widerspricht aber so meinem allgemeinen Anspruch, wo ich mir denke, ich möchte eigentlich... Auch für die Leute immer was versenden, die eben kein Deutsch können, äh, kein Englisch Schön können. Ja. Äh, so, ansonsten hätte ich diese Serie vielleicht auch noch weiter oder hätte ich sie weiter ausbauen können. Ähm, es wird ja ein, ein neues Projekt übrigens geben. Das kann ich jetzt hier zum ersten Mal äh, anteasern. Ich weiß nicht, ja, ob ich dir privat mal davon erzählt habe. Habe ich? Du hast mir
0: einige Sachen erzählt. Okay. ich nicht, Ah, okay,
1: okay, okay, okay. Ähm, genau. Ähm, äh, Arbeitstitel der neuen Podcast, äh, des neuen Podcast-Projekts im Rahmen des Bato-Casts ist äh, Seltsames Zeug. Das ist super. Habe ich davon erzählt? Nein, aber das klingt, klingt schon genau richtig. Dankeschön. Ja, den Nein. Namen, den, den Namen, ähm, ich habe lange über den Namen äh, gebrütet und meiner Frau, äh, mit der ich scheinbar echt viel rede. Ähm, du bist doch, oder? Bitte? Gehört sich doch so. Ja, ja er bleibt ja nicht aus. Man sieht sich ja auch ab und an. <lacht> <lacht> Sondern dann kannst du ja schlecht einfach nur dastehen. Dann redest, ja, dann redest du halt. Was ne? so. wollten wir machen? Ne? Ja, so Shit. Buttons, ne? Nee, und äh, ich habe ihr auf jeden Fall alle möglichen Titel vorgeschlagen. Und sie hat, äh, sie ist da sehr, also wertschätzendes Feedback ist da nicht immer ihre Stärke, aber sehr klares Feedback. Wobei das, das äh, ne? Und am Ende bin ich bei seltsames Zeug gelandet und die Idee hinter dieser Podcast-Reihe, so sie denn zustande kommt, ich weiß das noch nicht genau, ist sich seltsam unbestrittenen Forschungsergebnissen zu wenden. Also nicht irgendwie darauf zu schauen, was könnte es geben. Wir hatten ja schon mal hier diese Reihe für die Älteren äh, unter den Zuhörern, dieses Denken an den Grenzen der Zeit, wo ich ja mit Forschern so an die Grenzen dessen gegangen bin, was ihre Wissenschaftsrichtung hergeben, sondern ich möchte wirklich über Sachen sprechen, ähm, jetzt will ich auch nicht zu viel spoilern, aber zum Beispiel sowas wie Uncanny Valley, ne? also dass man sagt, es gibt so, eine, so einen Einbruch, ab dem man Immer realistischere Roboter irgendwann als unangenehm wahrnimmt. So,
0: so, so wie im Ballerspiel. Ja.
1: Genau, bei Ballerspielen, aber genau, genau, zum Beispiel. Und über solche Forschungsbefunde, die irgendwie strange, aber eben nicht umstritten sind. Also ich will jetzt auch nicht mehr diese Parawissenschaft, Pseudowissenschaftsnummer machen, sondern einfach geilen, seltsamen Wissenschaftsscheiß. Das ist so die Idee und genau, das hoffe ich, wird nächstes Jahr klappen, ich weiß es aber noch nicht und da habe ich aber auch das Problem tatsächlich, ich habe so ein paar Themen gehabt und habe dann nach Gesprächspartnern gesucht und festgestellt, ach, 80 Prozent der Leute in irgendwelchen Themengebieten, die ich gefunden hatte, sprechen halt Englisch. So, und das finde ich dann halt immer doof, und ich finde es halt auch, äh, was ist jetzt kein Angriff auf Kolleginnen und Kollegen, aber ich möchte halt auch nicht irgendwie Leute haben, die darüber mal was gelesen haben oder immer die, dieselben Leute, sondern ich möchte halt schon ganz gerne äh, ähm, ja, die Experten halt haben, weißt
0: also. Oh ja, das könnte.
1: Das wird spannend. Ja, das ist so das Projekt für nächstes Jahr, wenn es denn klappt. Ich hatte auch kurz überlegt, die, die, die Idee ist aber gestorben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Henning. Ich hatte überlegt, eine Folge, eine, eine Reihe zu machen mit dem Arbeitstitel uh, The Great Ones, The Great Old
0: Ones. Aber worum sollte es da wohl gehen? Also ich nehme jetzt mal an dass ich jetzt sage über Lovecraft und du ja. sagst dann nein, damit Überhaupt nicht.
1: Überhaupt gar nicht so, sondern über äh, Bands, ehemals richtig große Bands, weil ich habe ja äh, früher auch Konzerte veranstaltet und so und dass ich dann mit diesen Bands Interviews führe.
0: Hocopong war das, ne? Genau,
1: sowas wie We Refuse zum Beispiel oder keine Ahnung, was aus den äh, Minor Threat Leuten geworden ist oder so. Aber da zwei große Probleme, die, die definitiv dieses Projekt jetzt erstmal beerdigt äh, haben, bevor es überhaupt entstanden ist. Zum einen auch da die Sprachbarriere. Hm. Also da, da habe ich überlegt, okay, ich könnte jetzt auch einen rein englischsprachigen Podcast machen. Könnte man machen. Die größere Barriere ist aber für mich ich mag keine Podcasts, die über Musik reden, aber keine Musik spielen. So, das ist äh, Eigentlich ist Musik ja, nicht eigentlich, Musik ist ja etwas zum Hören. Und wenn ich einen Podcast höre, aber die Musik nicht höre, dann ist was falsch. Aber mit den GEMA-Bedingungen in, in Deutschland kannst du es halt äh, vergessen. Ich finde es übrigens genauso schlimm, wie wenn Leute ähm, Podcasts machen zu... Äh, optischen Sachen. Das ist, finde ich, das falsche Medium. Zum Beispiel? Ich habe letztens äh, aus verschiedenen Gründen Podcasts gehört, die sich mit Design auseinandersetzen. Okay. Und dann äh, beschreiben, wieso dieses und jenes Design hierzu und dazu passt. Und ich einfach mir denke ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Und dann sagen die, das, machen, das ist das Einzige, wie du es auffangen kannst. Wir haben euch eine ausführliche Galerie auf unserer Homepage und bei Insta äh, zur Verfügung gestellt. Aber trotzdem, in dem Moment, wo du es hörst, willst du es natürlich sehen. So, ne?
0: Stimmt, Ja gut, okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr nischig. Ne? Also ich würde jetzt ja. annehmen, wenn ich jetzt über irgendwas spreche, dass man vor Augen haben müsste, um dann mit dem gesprochenen was anzufangen. Dass ich eine Hörerschaft bediene, die das weiß oder kennt oder so. Ja genau. Zum Beispiel, ich höre gerne ähm, Podcast Stay Forever, da geht es um alte Computerspiele. Und wenn die mm -hmm. was über die Spiele erzählen, mm -hmm. habe ich die vor Augen, weil ich kenne nicht alle. Hm, wenn das jetzt jemand hört, der mit dem ganzen Thema zusammenfahren kann, dann ist so, Ja, vielleicht ja. Ja, ja. Vielleicht, ja, ist vielleicht, vielleicht
1: war das das Ding, weil das war von ähm, so, so äh, Architekten und Architekturstudenten. Vielleicht war ich, was bestimmt, war ich nicht die Eigentliche Zielgruppe. Wahrscheinlich war das für Leute, nein, vielleicht haben die gar nicht auf die Zielgruppe gesch geschielt, das tue ich ja auch selten. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, wenn die so in ihrem Themending drin sind und sagen, ja naja, das ist ja wie das Design von und dann irgendwie random Namen einfügen, wahrscheinlich kennt das jeder, der sich, danke dir, äh, er hat mir einen Bonbon angeboten, keine Sorge. <lacht> ähm, ach, besser. Äh, auf jeden Fall ähm, Das ist das Gute vom Rothschilds, ne? <lacht> ja. Das ist äh, adrenochrom getrocknet und
0: verschnitten. <lacht> Sind meine roten Schuhe eigentlich jetzt angekommen? Deine roten Schuhe? Vom hey. Papst? Ja, nee, nee, pass auf, die die Kuanons, die erzählen sich neuerdings, also nicht neuerdings, aber man erkennt da die die satanische pädophile Elite, erkennt ah ja. man an roten Schuhen. Weil die machen die roten Schuhe nämlich aus Babyhaut. Verstehst
1: okay, du? ja, ich verstehe leider, ich verstehe nicht, warum Babyhaut rot sein sollte. Aber wenn das der größte Logikbruch bei denen wäre, wäre es ja auch nicht schlecht. Aber du sagst, du findest die Idee nicht schlecht. Ich mit finde den, die mit Idee gut, ich, aber die ist, gegönnt. glaube ich,
0: schwierig schwierig durchzuballern. Kontinuierlich. Also,
1: ja, ich, also, ich glaube oh, nicht... Äh, für
0: dich sind die Hürden wahrscheinlich auch nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel für mich. Ja? Genau. Weil du hast... Ich bin nicht so der super Socializer und Connector, so, okay. cool, aber schon. Du hast ja. viele, viele Connections in der Akademiker-Bubble.
1: Vertue dich nicht. Also ich habe jetzt hierbei, also das erstmal Danke für das Kompliment oder die Komplimente. aber jetzt bei v dem Projekt, ähm, das war ganz klassische Kaltakquise.
0: Hat sich eigentlich jetzt endlich mal jemand von der CDU gemeldet? Der sich Nein, habe ich mir Nein. schon gedacht.
1: Außer Eberhard Grunde von den Grünen hat sich wirklich niemand gemeldet. Äh, auch von den anderen Parteien kam gar nichts mehr. Äh, aber ähm, es wird einfacher ab dem Moment, wo du das erste Ding online hast. Also die, 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 die. Äh, deswegen bin ich auch der Stefania folgt so so unfassbar dankbar. Äh, die ich über Umwege erreicht habe und mir aus Quellen, die, die zwar frei zugänglich, aber nicht so ganz einfach zu finden sind, jede Menge Telefonnummern besorgt habe und stumpf alle möglichen Leute durchtelefoniert habe, bis mir jemand dann sagen konnte, dass er in Kontakt mit ihr steht oder sie. Ich will nicht verraten, wer es war. Und ähm, der Person sagte ich dann, und sagen sie ihr, sie sollen mich mal googeln. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getan. Und äh, das war wohl hinreichend seriös, um, um äh, die Stefania dann zu überzeugen. Und ab dem Moment aber, wo Stefania, äh, Heike und Mark online waren, die drei Folgen, merkte ich, wurde es natürlich einfacher, weil ich sagen konnte, da dann könnt ihr mal reinhören. Ähm, bei den, weiß gar nicht bei wem, bei einem der ersten Gäste habe ich, ich glaube bei Heike, bei Heike Ulbricht, der habe ich, da war die Folge mit Stefania noch nicht erschienen, der habe ich aber die Folge schon mal zum Anhören geschickt. Und deswegen, ich, ich glaube, auch wenn die Leute es jetzt hassen, was ich jetzt sagen werde, ich hab, wenn ich, ich habe einige Sachen bei BILD gelernt, als ich da gearbeitet habe. Was ich am meisten gelernt habe, ist, dass Stumpfe immer und immer und immer wieder bei Leuten anrufen, die dich A, nicht kennen und gegebenenfalls B, keinen Bock auf dich haben. Wenn du als Bild anrufst, gehen dir natürlich viele Türen auf, äh, auf auch wenn man das oft nicht glaubt. Aber gerade bei Institutionen, da legt eigentlich niemand einfach auf, wenn wenn klar ist, da ist die Bild am Telefon. Äh, aber vielleicht lernt man das auch generell im Journalismus, einfach Leute stumpf anzurufen. Und mittlerweile macht mir das nichts mehr. Insofern, äh, das ist eine, eine reine äh, Übungssache. Aber natürlich habe ich jetzt die Möglichkeit, also wenn ich jetzt Leute einladen werde, über ähm, ihre Wissenschaft zu sprechen, werde ich natürlich jetzt auf diese Serie verweisen, ne, wo man ja sieht, okay, da sind auch Fachwissenschaftler und auf diese ganz alte äh, Denken an den Grenzen der Zeit, wo dann ja auch Wissenschaftler waren. Äh, spannenderweise hat, glaube ich, niemand meiner Gesprächspartner die alten Bartokast-Folgen rezipiert. Das, äh, hätte ich, glaube ich, verstört.
0: Ja, das mag schon sein, ja. Oh, ja das war. Kann schon sein, Aber die kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich auch. Ich ja. auch. Also, wer so ein, wer von mir den Wahnsinn gewohnt ist, der wird sich in den frühen bartokast folgen gut zurechtfinden.
1: Und wer quasi eine, eine, eine Weiterführung der Sachen möchte, dem kann ich wirklich, du bist ein Huhn, äh, empfehlen. Ich habe da ja in einige Sachen reingehört, obwohl ich ja sonst keine Podcasts höre, aber das war dir ja wichtig, dann habe ich das ja gemacht. Und ähm, ich merke für mich, ich habe auch das überlegt, Ende letzten Jahres, wie kann ich vielleicht wieder diskordianisch sein? Und dann fiel mir auf, alle Ideen, die ich hatte, waren... Reproduktion oder Remixe. Ja, stimmt. Aber so ganz äh, abgedrehte Sachen, so, so wie du das da an dem Bahnhof äh, gemacht hast, ne? Da, das fand ich grandios. Das, äh, das ist ja genau die Kreativität, über die du vorhin Spaß, dass man eine ne wirklich neue Sache macht, die man so äh, noch nicht ge gehört hat und das werde ich vielleicht irgendwann
0: wieder hinkriegen, aber im Moment gelingt es mir nicht. Obwohl ich ja sagen muss, du bist doch discordianisch, wenn du es gar nicht willst. Vielleicht. Und zwar, du bist ja, also, es ist jetzt kein, keine Beleidigung, aber du bist okay. der Trollkönig unter dem Berg. Ne? Okay. Also, wenn ihr auf Sebastians neue Folge schaut, dann werdet ihr vielleicht anhand des Titels denken, oh Gott, hat das Niklas Lotz veröffentlicht, die heißt Die Zerstörung der Wokies oder so?
1: Die Zerstörung des, die Zer Zer Zerstörung des Zerstörung Woken des wub kulturkampfs
0: Genau. Und das ist ja so eine Wortwahl, die würde man jetzt wirklich so neuerdings so bei so einem äh, Niki schreibt Kaki Lotzlöffel, kennst du den?
1: Ja, oder bei ja. News. Julian Reichelt,
0: ja, auch genau. ein ehemaliger Bild. Das ist ja so die Wortwahl. <lacht> <lacht> also, du, ich, das war jetzt so ein Ding, also wer ist jetzt, ich erkläre es jetzt meine Bubble, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, so, was ja, der ja. ist da. ja. Äh, Du brauchst vielleicht mal in ein, zwei Sätzen, was die GWUP ist.
1: Genau, also die GWUP, kurz GWUP, ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. die Man nennt sich auch intern oder eigentlich auch selbst die Skeptiker, was aber nichts mit diesen Querdenkern zu tun hat. Wir sind ein Verein von äh, knapp 1800 Mitgliedern und widmen uns eben der Betrachtung, von Para- und Pseudowissenschaften, also klassischerweise sowas wie Ufologie, Verschwörungstheorien, äh, ähm, Homöopathie, das Perpetuum mobile, also all das, was so Parawissenschaftlich, Pseudowissenschaftlich ist, dem äh, nähert sich die GWUP und seit diesem Jahr beschäftigt sich die GWUP vor allem mit sich selbst.
0: Genau. Also muss man als Außenstehender zu verdeutlichen. Ein Teil des Vereins bezeichnet den anderen Teil als Vogue. Und es geht um Dinge, die jetzt mit dem eigentlichen Inhalt oder dem eigentlichen Zielsvereins nichts zu tun haben, sondern es ist halt... Ähm,
1: aber da geht ja schon die Meinung oh. auseinander. Die einen sagen, ja, natürlich hat das mit dem Ziel des Vereins zu tun. Und die anderen sagen, nein, überhaupt nicht. Und äh, genau, aber genau darum geht es. Und dazu habe ich dann jetzt drei Interviews äh, geführt. Und das Letzte, auf das beziehst du dich ja, dass, wenn ihr das jetzt hört, am 24. ist das vor fünf Tagen erschienen. Genau. Crazy stuff, ne? Ja. Genau. Und da trolle ich. Ja,
0: du trollst so. Ja, ich mache Clickbaiting. Ja, du würdest nicht nur, darum geht es ja gar nicht. Aber ich meine, du, du, du begibst dich da in eine Rolle. Die würde ich mir ganz erstmal annehmen. Das ist so eine mediatorische, eigentlich. Aber du teilst ja nach beiden Seiten aus. Ja. So. Ja, ja. Und das ist ja schon so dieses unruhestiftende Element, finde ich. Ja. Dass wir durchaus das wird durchaus schon Anspruch. Das hat, das, hat, das stimmt. Ich muss dir
1: sagen, so, deswegen hat mir aber wiederum so. diese Reihe Spaß gemacht, weil es da gar nicht um Konflikt ging, weißt du, es, war, es, hat, es waren einfach schöne Gespräche, ohne dass man, jetzt auch so aus meiner Sicht als, als Moderator, sag ich jetzt mal, ich musste halt nie irgendwie konfrontieren oder rauskitzeln, weißt du, es war einfach... Ich will es nicht sagen, das heißt Geplätsch. also
0: ich meine das nicht böse, weißt du, wie ich meine? Nein, das ging ja. Es war einfach entspannt. Ja, die Leute haben ja Bedingungen gesprochen, an denen sie Freude haben. Genau,
1: genau. Und ich halt auch,
0: ne? Ja, eben.
1: Ja, mit Blick auf die Zeit, Henning. Ich habe kein schönes Schlusswort. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch in Zukunft noch die eine oder andere Mediensache zu machen auch zu, zu weiteren Folkhorror horror oder anderen Horror, also dieses das, das muss ich sagen, ist für mich die Lehre aus dieser Serie, wie unfassbar tief ich im Horrorgenre doch verortet bin <lacht> ähm, und wie viel mir das äh, bedeutet und schön vielleicht kann ich das jetzt einfach mal sagen diese Reihe war diejenige diejenige mit den geringsten Hörerzahlen, die ich jedem Bartocast hatte und es war mir so unfassbar scheißegal weil ich immer gesehen habe, es war dieselbe Anzahl und ich mir dachte, ja krass, das müssen dieselben Leute eigentlich gewesen sein, die jede Folge gehört haben. Und das fand ich auch schön. So, du, die, die, der Diskurs über die Folgen, wenn was kam, war auch viel entspannter. Also ich sehe das jetzt bei diesen Wupp-Themen, da geht das ja wieder in die ganz klassische... Yeah, ne du bist scheiße, nein, du bist scheiße, aber das ist viel bescheißener und so. Und das das war halt alles nicht. Das, ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei den Wissensthemen wird, wenn das so kommen wird. Die werde ich aber äh, definitiv nicht 14-tägig hinbekommen. Dafür ist dann doch der... Aufwand. Das ja das das Schöne ist, wenn du einmal das Thema halt hast, wie vor Horror, setzt du halt einen Google-Alert und setzt auf den akademischen Plattform-Alerts für die Begriffe und dann kannst du halt regelmäßig äh, gucken, dass du irgendwie weiterkommst. Das hast du natürlich nicht, wenn du erst die Themen finden musst. Und ich mich aber auch nicht verengen will. Also ich will jetzt nicht irgendwie nur aus der Physik oder nur aus der Psychologie. Ähm, ja. Ja. Was machst du denn nächstes Jahr an Podcast?
0: Oh. Ja, ist auch so ein Ding. Also ich, ich, ich neige ja sehr, sehr dazu, unregelmäßig zu veröffentlichen. Und äh, ich neige zum Prokrastinieren. Okay. Ich schiebe jetzt seit Wochen, wirklich seit vielen Wochen, eine im Prinzip fertige Folge vor mir Ich habe alles dafür aufgenommen, was es zum Aufnehmen gibt. <lacht> Unter anderem habe ich äh, eine Vorlesung gehalten an der Ruhr-Universität Bochum. Okay. Im Hörsaal, in HIA. War leider keiner da außer mir. aber ich habe. Okay. Ich bin halt reinmarschiert und habe die Vorlesung gehalten, die ich mir gerade ausgedacht habe. Also, äh, um es mal zu erklären, ich habe ich also, Okay, der Podcast, den ich mache, der hat kein überwiegendes Thema, bis auf Wahnsinn. Ja. Schwachsinn, Irrsinn, Blödsinn. Ja. Resultiert einfach darin, dass ich gerade das mache, worauf ich Bock habe. Ja. Und ich habe halt immer einen anderen Blödsinn, der mich gerade umtreibt. In dem ja. Moment waren es Zeitreisen. Aha. Weil ich das zufällig geschafft
1: Zeitreisen Reisen. zu machen. Genau.
0: Okay. Ich habe was bei Amazon bestellt und dann habe ich im Quantenfeld aufgemacht, weil dieser Gegenstand, den ich bestellt habe, der war gleichzeitig nicht mehr lieferbar. Und bereits auf dem Weg zu mir. Ich verstehe. Also Schrödinger's mhm. ja, so eine Fol Folie war es. Ja, und das war dieses Ding. Und dann wurde es mir als geliefert angezeigt. Ist, und zwei Tage in der Zukunft. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss wohl offensichtlich durch eine Verknüpfung glücklicher Umstände es geschafft haben, ein Objekt in die Zukunft zu schicken. Und habe quasi Einsteins äh, Relativitätstheorie, die, die, die allgemeine mit der Quantenphysik vermählt, was ja angeblich nicht geht. So, und das fand ich so cool, dass ich gedacht habe, das muss jetzt der Welt erzählen. Dann bin ich dann in den Hörsaal marschiert und habe Blödsinn erzählt. Zu so, Hause ankomme, habe ich festgestellt, okay, der Blödsinn, der erklärt sich nicht von selbst. Dann habe ich all die Dinge, von denen ich da rede, habe ich durch Wikipedia-Artikel ergänzt und habe diese, diese Teile ähm, von einer Sprach-KI vorsprechen lassen, weil die so eine schöne Stimme hat. Und habe gesagt, okay, die Teile, die ich nur anreiße und die erklärungsbedürftig sind, da packe ich dann immer so einen Teil gesprochene KI dazwischen und so. Das ist ein wahnsinniger Schnittaufwand. Mhm. Habe ich alles schon auf Band, aber noch nicht geschnitten. Mhm. Und das also, habe ich einfach hab keinen Bock drauf. Aber es ist fertig, aber ich kann mich nicht überwinden, das zu machen.
1: Aber Dann, dann versende es doch umgeschnitten. Habe ich mir auch gedacht. Bevor, also Ich mhm. bin ja immer der Freund von bevor man etwas nicht macht. Nee, oh Gott, das hört sich ganz... Normalerweise sagt man, bevor man, bevor du es falsch, bevor man, wenn du etwas machst, mach es richtig. Aber tatsächlich glaube ich, denke ich mir oft eher, bevor ich etwas nicht mache, mache es nicht richtig.
0: Ja, ich meine, ich, mein? ich schneide es einfach alles hintereinander, ohne ja. Stückchen. Ja, dann ja. kann jeder ja. davon haben, was er will. Ist natürlich nicht so schön, wie ich das gehofft habe, aber ist egal.
1: Kannst du später immer. Oder du kannst deine Hörer auffordern, das für
0: dich zu machen. Oh. ein Puzzle. Ein Puzzle. Ein Puzzle-Podcast. Genau, mach doch selber. Mach den, mach den Scheiß doch alleine. Und wer es
1: dir als Ersten da richtig einsendet, der kriegt eine ja. Zeitreise geschenkt genau die kann er sich dann in der Vergangenheit abholen
0: aber weißt du warum ich dann ich so also weiß ich bin mittlerweile aber auch drauf gekommen Zeitreisen ist vielleicht doch nichts weißt das du, war lieb.
1: Nee. Morlocks <lacht> habe ich von gehört also man muss halt man darf halt nicht unter die Erde gehen doch man muss die kam gar nicht aus der Nummer raus ne
0: Nee, ging nicht, weil die Zeitmaschine war ja, die haben mir ja die Zeitmaschine geklaut. Der musste da hin. Es ging gar nicht anders. Nein, Moloch. Scheiß, Moloch ist echt, ey.
1: Ja, ihr Lieben, mir hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es kann sein, dass wir noch äh, zwei Folgen hier nachliefern werden zum Thema vor angstlust Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, vielen Dank allen äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, vielen Dank auch allen, die äh, Sachen hier mit eingesprochen haben, für das Intro, für das Outro. Vielen Dank allen, die mir Rückmeldung gegeben haben. Äh, danke tatsächlich auch an die beiden Gesprächspartner, die mir äh, abgesagt haben, aber die mir das auch haben geteilt haben. Das ist immer angenehmer, als wenn man von jemandem gar nichts mehr hört und äh, natürlich freue ich mich, wenn ihr den Bartocast weiterhört. Es ist mir aber ehrlich gesagt auch egal, wenn ihr ihn nicht weiterhört. Ich werde auf jeden Fall weiter das machen, worauf ich Bock habe, denn mit diesem Podcast hier äh, verdiene ich nichts und solange ich äh, kein Geld dafür kriege, kann ich machen, worauf ich Bock habe. Henning, vielen Dank dir fürs Praktikum dafür, dass du heute da bist, dafür, dass wir auch in Kontakt bleiben werden
0: und viel Erfolg mit äh, Du bist ein Huhn. Dankeschön, kann ich noch zurückgeben. Und Den Erfolg hast du, ich wünsche dir noch mehr Erfolg oder so viel Erfolg, wie du gerne haben möchtest. Danke. Und an die Hörerinnen und Hörer, was, was soll ich da noch sagen? Ähm, all diese Welten gehören euch. Bis auf Europa, versucht oh. nicht dort oh. zu landen. Oh.
1: Oh. Welcher Film? 2010 oder wie heißt der weiter?
0: Das Jahr, ja in, ja in dem wir Kontaktaufnahmen. Kontakt Namen,
1: nehmen, nehmen. Aufnehmen, weiter. Genau. genau. Ja. Ein, to das, ein tolles Sequel
0: übrigens. Ja, den ja. liebe ich auch sehr. Die völlig unterschätzt dafür. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Horror. Oh, Angst. Lust.